0: VENCEDORES E PERDEDORES DA OFF-SEASON DA NBA O Lakers é o favoritaço? E o Bucks? Tem chance com esse novo time? Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, eles fizeram o suficiente para brigar no Oeste? O BANDEJÃO ESTÁ NO AR Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão tá no ar, o podcast do canal Bandeja chega à sua vigésima edição. Eu sou Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Quem tá aqui comigo também toda quinta é o meu amigo Rafael Cardoni, o Firu. Fala, Firu.
1: Fala aí, galera, beleza? Beleza, Firu.
0: E vamos pro recadinho, Isaac, por favor? O meu bom recadinho, vai para você. O recadinho de hoje, na verdade, não é nem um recadinho, é mais um lamento, né, que estamos gravando no dia seguinte à morte de Diego Armando Maradona, um cara que esportivamente nos marcou muito, e eu como amante do futebol, até antes de gostar de basquete, cara, eu até me, me peguei com a forma que eu fiquei até emocionado e sentido com a, com a morte, né, e nesse. Inesperado entre aspas, né? Porque da forma que o Maradona levava a, vi a vida, isso poderia acontecer de qualquer forma, mas enfim, eu acho legal registrar isso. O Firu também, acredito que sentiu um pouco, né? Firu,
1: claro demais. Maradona, gigantesco, grande ídolo, é muito triste. O dia de ontem,
0: é. Eu rece... eu, eu tava mostrando com meu filho, com o João, né? Quando a gente viu a notícia. E aí começou a passar os lances, né? E aí eu comecei a mostrar pra ele, e ele tem cinco anos. Ele até foi ficando impressionado, assim. Eu achei, putz, bem legal e... Enfim, é um fato triste que ajuda a gente a lembrar o
1: legado de um cara que foi gigante no esporte. Inclusive eu queria falar o Peleja, que é o braço direito do Bandeja. Nosso irmão mais velho. É, lançou, fez ontem um radar com o um vídeo do Maradona que tá muito bonito, muito emocionante. Óbvio, é sobre... O jogo contra, contra a Inglaterra na Copa de 86. Quartas que é o, de final, né? Maior jogo da carreira do Maradona. O, e... gol que ele faz,
0: o jogo que ele faz, o gol de mão e aquele gol do meio de campo contra a Inglaterra.
1: O maior gol de todos os tempos.
0: Olha, pela, pelo local e pela, pelo que tinha atrás do jogo, que tinha inclusive a polêmica da Guerra das Malvinas, tinha. Então tinha o orgulho argentino também em campo. é...
1: Eu acho que somando tudo foi o maior gol da história. E, e tem aquela narração maravilhosa, né? Do, Sim, do eu não, eu não eu lembro não, agora o nome o narrador do narrador argentino, argentino, mas é fantástico aquilo.
0: Enfim, e é um pouco isso: ele tem é, é o gol de mão, é aquele gol malandro, mas ele também faz aquele golaço, driblando o time inteiro para deixar totalmente sem discussão é, o quão gigante ele era e, e, e quanto a Argentina merecia mesmo ganhar. E a Argentina acabou sendo campeão em 86. Esse foi o Momento Peleja, então, aqui no, no Bandejão. Então
1: assiste lá o Peleja, seja membro do Peleja. Seja membro do Peleja, o
0: Peleja tem mais perna que a gente, então é. se, se for para ser membro de alguém, seja do Bandeja aqui no YouTube, você vê logo aqui embaixo nos comentários seja membro, você com, uma, com auxílio por um valor inferior ao preço de uma coxinha por mês, você consegue ajudar a gente a fazer mais conteúdo, mais live à louça que voltou com tudo, enfim, conteúdos bem maneiros. E o Radar Bandeja chegou à edição 100 também, então aproveitando para agradecer, e fizemos um episódio bem especial com um tema que tinha muita gente pedindo. A treta entre Sheck e Kobe. Se você não viu, vai lá. Esse é o nosso centésimo radar bandeja. Pouquinho mais de um ano do canal e tamo, tamo voando. Muito bom. Vamos falar de basquete agora? Vamos, claro. Vamos apresentar nosso convidado. Temos um convidado de peso aqui hoje. Ele é formado em educação física. Ele é pós-graduado em pedagogia do esporte. Ele tem mestrado em ciência. Ele foi jogador de 3x3 técnico de basquete, inclusive trabalhou na Malásia, é, tem, o currículo é largo, e trabalhou no Corinthians, na base também, com desenvolvimento, e ele é o criador de um dos sites mais legais de basquete que tem por aí, um dos conteúdos mais completos que tem na web. Premiado, inclusive. Premiado, o Área Restritiva, Diego Silver, seja bem-vindo.
2: Caraca, eu, eu, você, eu vou pegar esse trecho de você falando do área e eu vou colocar nas vinhetas dos vídeos no YouTube, <risos> colocar lá, escrever, transcrever e colocar na, no, no, no nosso banner do site, porque ficou muito bom, cara. Por, ficou muito bom.
0: nem foi combinado, mas é honesto, é verdadeiro, porque de fato, é o que a gente estava até conversando um pouco antes de entrar no ar, uh, eu, eu comecei a mergulhar nesse mundo do basquete, depois que eu comecei o bandejão do basquete nacional, e cara, tem muito conteúdo bom sendo feito no Brasil. E o área é um desses, ele é completíssimo, então, quem gosta de basquete mesmo, quer saber de histórias, quer saber de notícias quentes, área restritiva, já, área restritiva.com.br, redes sociais, como é que...
2: Todas as redes sociais, área restritiva, a gente tem o um perfil no Instagram, no Twitter e também a página no Facebook e o canal no YouTube, além do portal, né? Com, agora a gente tem o 30 Dias no Área que vocês estão, vão, vão aparecer por lá também, não vão só conhecer essas vozes maravilhosas.
0: Sim, sim, pô, foi um convite muito legal e mais para frente a gente diz aí, até porque acho que foi marcada a, a participação no mesmo dia do nosso draft de Fantasy, da Liga Minha e do Firu, então vai ser... No mínimo empolgado.
1: Cara, aí você já criou uma ótima desculpa pro Mesa dar quando a temporada dele fracassar. Ele vai falar, não, eu tava com a cabeça na live no dia do draft e tal. <risos> Cara,
0: eu, a gente pincela o Fantasy aqui, mas eu, só pra falar pro Diego que ele não sabe, o único campeão da nossa Liga de Fantasy na história, porque essa temporada acabou, fui eu. E na final eu ganhei inclusive de quem?
1: Do Firu. E ele cantou vitória no terceiro dia. Sabe, você lembra a temporada do Golden State Warriors, obviamente, há dois Ixi. anos atrás, que era de longe o melhor time, lesiona todo mundo e perde para o Toronto na final? Foi é. isso que aconteceu com o meu time. Foi
0: tão inesperado é. que eu cantei o que ia acontecer durante a temporada. Ele e, can e cantou ele, lesões.
1: E ele... <risos> Cinco lesões, seis lesões. Ele é. lesionou, inclusive. O, o cara me Cat, Oladipo, Cat, Tadinho. Não, não teve
0: lesão. um problema de lesão na temporada. Aí, enfim.
2: Mesa, antes de a gente entrar no assunto principal, você pode me falar os seis números da Mega Sena, por favor? 7. Tô anotando
0: aqui. 10. 7 10. 10 pro Jeguito. 13. 13. 26. 26. 28. 28. 51 do Mundial do Palmeiras que não existe.
2: Então aí agora cara, todos cara... os ouvintes, por favor, peguem esses esses números e joguem e vamos dividir a Mega cara, Sena. Cara, cara
0: vai dar uns nossa audiência mostra monstra. Cinco
3: mil reais para cada um. <risos> todo é, mundo um é apostar.
1: Vamos lá.
0: Gente, gente, ó vamos entrar no assunto porque tem bastante coisa para falar. A NBA agora rolou, aquele, rolou o draft, rolou a off-season com as trocas. Quer dizer, a off está rolando, mas rolaram as trocas, a maioria delas. Rola, rolou a free agency com, com os contratos sendo assinados e jogadores mudando de time. E o que, que a gente resolveu fazer hoje? No, no Live à Louça de Segunda a gente comentou troca por troca. Hoje a gente vai ver um panorama mais global, olhando por cima, quem melhorou, quem piorou, quem foram os vencedores e os perdedores da free agency aí, desse, da, dessa off-season, que ainda não acabou, mas o principal a gente acha que já rolou. E cara, vamos começar com os vencedores, e eu acho que eu já vou trazer um aqui para tirar logo de cara, que é o time do Firu, o time do Diego, temos Lakers pesado hoje. E de hoje metade aqui. de vocês é. que estão nos ouvindo E de aí. metade da nossa audiência, no mínimo. Los Angeles Lakers, todo mundo trouxe o Lakers como vencedor aí?
1: É, disparado, o grande vencedor dessa off-season, sem dúvida nenhuma, acho que é um consenso universal, trabalho fenomenal do Rob Pelinka. Ah, é? Eu... Não, temos o que falar. Não, já começa então, é, né? já começa
0: pedindo desculpa.
1: Rob Pelinka, nunca critiquei. <risos> Nem tem nada gravado. Sempre, sempre acreditei no trabalho desse homem, que homem inclusive. <risos> É, não, assim, absolutamente fantástico o que ele fez nessa off-season. Isso era algo que a gente falava é, da temporada passada, né? Quando junta LeBron e AD e o Clippers também monta aquele timaço. Só que o Clippers já era um time formado, né? Que você só ia plugar esses dois alas versáteis que atacam e defendem. Então, o que, a gente imag... o que eu imaginava era... Ah, o Clippers já vai estar tá formado, o Lakers vai estar tá formando. Talvez esse seja o ano do Clippers, só que aí com mais uma off-season para trabalhar, o Lakers vai ficar muito forte no ano seguinte. E é o que aconteceu. Só que, além disso, o Lakers foi campeão e mostrou que já era de longe o melhor time da NBA nessa temporada que passou. E agora com essa off-season, assim, é... sinto muito, ninguém vai ter a menor chance. Mas assim, a menor chance... O Lakers é muito favorito num nível que, óbvio, não é no nível que o Golden State Warriors do Kevin Durant era, mas num nível que eu não vi nos últimos anos tirando o Golden State, assim. É, inclusive, nunca vimos o LeBron James num time tão superior ao resto da liga quanto dessa vez, nem em Miami, nem no Cleveland... É, Michael Jordan, sinto muito você com seu argumento de seis anéis, é, vai ter que alguém trabalhar muito bem, talvez o Giannis indo para Miami no ano que vem, para ter alguma chance do Lakers não fazer um tripete porque o, 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 duplete, <risos> o duplete está consolidado.
0: Empolgou, empolgou. Vamos, vou repassar aqui o que, que o Lakers fez. Eu vou fazer geral, não vou troca por troca, nem assinatura por assinatura. Quem que saiu? Rajon Rondo, Danny Green, Dwight Howard... Javel McGee E o 28 o pick Desse que o Lakers teve que liberar para fazer negócio Bom, vamos botar também Jair Smith, John Waiters Que não vale nem citar Mas deu para ver que <risos> O elenco da Fazenda, como o Marquinhos citou A, a maior parte dos, dos doidões Já foi embora O Lakers deixou esses caras irem embora E trouxe quem? Dennis Schroeder, armador do Oklahoma City Thunder Montrez Harrell, o pivô que eles roubaram Do Los Angeles Clippers Mark Gasol do Toronto, o espanhol, que eles assinaram pelo mínimo, que eu achei uma das melhores contratações dessa off-season. E o Wesley Matthews, veio do Bucks.
1: E ele... Alfonso McKinney. É, bom... É, só para falar todos. Tá. Mas óbvio é... que ele... <risos> você falou todos. <risos> óbvio que ele não vai ser muito relevante. <risos>
0: e, e também renovou com o KCP e com o Markith Morris. Diego, o que, que você mais gostou? Que... Como se avalia? Foi bem mesmo o Pelinca?
2: Ó, oh, é, eu só discordo do Firu em falar que o Lakers foi o melhor, o, o, o campeão dessa off-season, né? Porque eu acho que aí tem outros times que foram o melhor, mas o Lakers é de longe o melhor elenco, assim. Aí é, eu só discordo em falar que ele é o for, foi o melhor, mas que é o melhor elenco, eu não consigo discordar, porque todos os questionamentos que a gente teve na temporada passada, o Lakers conseguiu tirar com as contratações. Né? O Lakers queria um 3 G e aí ele apostou muito no Danny Green Danny Green porque foi o terceiro melhor aproveitamento no ano de campeão do Toronto Raptors da bola dos três. E aí é, nessa temporada, por algum motivo que ninguém sabe soube explicar realmente ele não conseguia arremessar, não conseguia ter o mesmo aproveitamento. Mas você olhando o Danny Green jogando em quadra, ele virou o melhor defensor do Lakers. Ponto. Então não dá para você pedir para o cara correr a quadra inteira defendendo os melhores jogadores ou ajudando nas, nas coberturas dos melhores jogadores dos adversários e que o cara mantenha aí um dos melhores aproveitamentos dos três pontos da liga. Não dá para ter perna para tudo porque ele nunca teve. E o Diego, como é treinador, ele sabe um pouco o que ele tá falando. Né? <risos> é. <risos> Obrigado. Agora eu fiquei com vergonha de continuar agora. <risos> não, não, não. Só tinha um adendo ali para mostrar que, sabe, que tem propriedade. Mas o, o, isso até eu fiquei com raiva do Frank Vogel, assim, porque o Frank Vogel fez eu elogiar ele, porque aí eu consegui entender o que ele queria com o Danny Green, assim. Eu passei a temporada inteira falando, meu, o que, que você quer com esse cara? Não faz sentido. E aí eu comecei a ver os jogos, não, preciso olhar como um técnico, preciso entender como que ele tá se mexendo. Eu falei, não, faz sentido,
1: né? Ele é um defensor incrível, eu falei esses dias no Twitter. Vai fazer falta, porque ele é um, um defensor muito mais de ajudar na cobertura e tal, Sim. do que... Parar o principal jogador adversário, né? Ele Sim. não é aquele stopper, ele é muito mais um help defender, mas ele é um impacto muito grande na defesa, assim, muito grande mesmo o Danny Green.
2: Sim, sem dúvida. E aí eles trouxeram Wesley Matthews, que é um chutador, eles trouxeram Dennis Schroeder, que é um cara que corre e joga razoavelmente bem dos dois lados da quadra. O Mark Gasol, você tem um pivô, que é um pivô clássico, esse cincão, que o, o Lakers apostou entre Dwight Howard e Javier Magui, é, não, não, não tô falando que os dois fizeram a má temporada, mas. É, Quebraram o pe... galho lá. É, resolveram, é. resolveram. O que pediram, eles fizeram. Sim. E aí eles trazem um cincão para poder. Que é um cincão espaçador de quadra, porque ele abre para chutar. Ele, ele
1: teve 41% do corner tree nessa temporada.
0: Sim, ele só chutou mal na bolha, né? Mas o gasol Sim. tem. O gasol é isso. <risos> Ele tem o um chute que o Howard e o Magui nem de perto tem. Nem do
2: lance livre eles chutam o que o... E a o,
0: inteligência. O... Não, o a passe. E a def... Já foi jogador de defesa do
2: ano. Enfim. E a gente pode falar que era o um namoro do Lakers, né? Porque ele foi draftado pelo Lakers, envolvido naquela troca gigantesca para trazer o Paul Gasol. E polêmica, né? Sim, e muito polêmica. E aí agora ele volta. Então talvez ou é um namoro antigo do Lakers ou é um desejo dele jogar em LA. Ah, tem um lob ajuda, do, ajuda, tem um o lobby da fa... família, tem é, um lob o lobby
0: do irmão o, já ter sido campeão. O Pau acabou de
1: ganhar um bebê também, daí fica lá perto o tiozão e tal. Não, é, Seria é... legal, agora o Lakers adicionar o Pau Gasol a esse elenco. Só, né? de, só pra ganhar mais um. É, e daí você tem um backup ali também. Na cara.
0: Paulo ah, Gasol já... Tá difícil, é. mas, ah, mas... Esse é... é mais na brodagem, é mais brodagem. de vestiário do que, do que em que. Ah, é muito Exato.
2: saudosismo, é muito saudosismo. Não,
1: mas tá valendo mesmo não, não, pela homenagem, sim, assim. Sim, se, se for esse o motivo, se motivo, ok. É, o, 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 basicamente o Lakers, então, vamos pegar aqui, a gente transformou, já veio o Magui em Montress Harrell, a gente transformou Dwight Howard em Mark Gasol, transformamos Danny Green em Wesley Matthews e Rajon Rondo em Dennis Schroeder. Melhorou basicamente tudo. Tudo. E, e uma coisa que eu acho importante dessas adições é que o Lakers não tinha um banco, né? uma segunda unidade boa, e isso exige muito do LeBron e do Anthony Davis, e agora com esse curto período entre ser campeão, né? porque o Lakers foi até o fim, e o começo da temporada, uma temporada curta, com muitos jogos, é, menos espaçada, vai ser muito importante ter esse banco. Esse banco que vai permitir que o LeBron e o AD descansem um pouco mais na temporada regular. Então, eu imagino o Harrell e Dennis Schroeder arrebentando na temporada regular. E acho que isso vai ser muito importante mesmo para o Lakers. Olha a dica do fantasy aí, do
0: Firu? É, é. <risos> pô,
1: pode crer, é uma dica do fantasy. Eu, eu tô meio assim, cético de pegar um AD e o LeBron. E um Lebron. Óbvio que eles vão naturalmente cair... Normalmente eles eram escolhidos top 5 no Fantasy. Não passa do top 10. Não passa do top 10, mas, não, mas caindo do top 5 já vira muito atrativo você pegar um deles em oitavo. Tipo, enfim, por isso que não vai passar do décimo também. Mas devem cair umas posições ali no Fantasy. E, e, e cara, tá muito completo o time do Lakers. Assim, é, o, o endereçamos os principais problemas. Eu acho que agora a gente tá com um elenco de 12 peças... É, eu acho que o que falta pegar é mais um pivô é, pra ser um backup do Marc Gasol porque se for pensar, a gente só tem o Marc Gasol de 5 né né o Montress Harrell é um pivô baixo que pode jogar de 4 o Anthony Davis é um
0: eu acho que tá querendo 4, demais,
1: cara não, 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 não. pra completar <risos> o elenco porque se o Marc Gasol machuca Aí você vai ter que, tipo, ficar jogando ou com o Montress que vai te dar problemas em alguns momentos, sendo o seu único 5, ou com o AD, que não tá muito afim de jogar no 5, a não ser na hora que realmente importa. Então seria bom, a gente ter, talvez ir atrás de um Dwayne Deadmon que é um bom jogador. É, não... Eu não sei quem mais além do Dwayne Deadmond tem que agrega valor aí no mercado agora, porque o Aaron Bain já foi. Não, com a grana do Lakers, esquece, vai pegar absolutamente quem sobrar. É, exato. Mas pega então quem sobrar, pega algum cara. O Willie Collistein já foi também. Não, 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 esquece
0: esse nível. É. Esse nível é. já esse... não tem. É, tipo... Mas o Dwayne
1: Deadmond é um bom nível. Não, talvez se não, não. Der ele, pegar. Ele, ele
0: talvez seja a melhor opção disponível. É.
1: Então, eu iria muito atrás do Dwayne Deadmond agora. E eu acho que daí o, o, uma posição provavelmente vai ser o Jared Dudley, porque é o cara que dá a moral ali no vestiário e tal. E aí vai sobrar uma posição. E aí eu leio que eles vão ter que pegar ou um, um wing reserva, um trendy ou um armador reserva. Porque a gente perdeu o Avery Bradley e não, não, repo, re, não repusemos até agora. Mas então, não
0: contaram com o Avery Bradley na bolha. Exato. Então já, ele não estava na tipo, bolha. Não é algo que você tava precisando dele. Mas é que agora ou que ele foi fundamental
1: no time. É, agora de armador, a gente tá só com o Caruso e o Schroeder. Só que, que você tem o Lebron. Lebron. É, é, então, só que você tem o Lebron. Então, assim, não é algo vital, mas seria bom ter mais uma peça. Ao mesmo tempo, na ala, a gente tem o, o Kuzma, o Wesley Matthews, e é isso? O tal do Lebron? É, é óbvio, o Lebron. E o KCP. E o KCP. O herói e o do KCP. título. Também é. poderia ser uma boa ter mais uma peça ali de reserva. Então, eu acho que é isso que falta. Inclusive, hoje surgiu um report que o Lakers está indo atrás do Glen Robson, The Third.
0: Cara, esse programa, ele é muito clubista mesmo, quando a gente está analisando a 12 segunda opção do elenco do Lakers. É, é. <risos> Depois de trazer cinco caras, o cara quer me falar sobre, pô, o, o décimo segundo, os caras que vão completar o banco. Mas eu
2: vou te falar assim, é, o elenco do jeito que está, não precisa de mais nada, a não ser que seja aquele cara que vai ser contratado e todo mundo vai falar, por que que contrataram? É, um grande exemplo disso é trazer o John Waiters, por exemplo. O John Waiters veio pra ir pra bolha e todo mundo falou, mas por que que trouxeram esse cara? Que é um cara que é só pra ter, pra se der uma bucha, falar, tipo, tá, a gente não vai jogar com a menos, a gente vai colocar pelo menos um cone lá. Mas é, o elenco, do jeito que tá, pra mim eu fechava aí e esperava lá o All-Star Break pra falar, tipo, ah, tá, o cara não funcionou, tá, o cara funcionou e beleza. Você é,
1: pegar alguém no buyout, tal tá
2: Não, mesmo. mas é isso
0: mesmo. Sobre o Lakers, eu acho que eles endereçaram o maior problema deles, que era... Tem uma armação confiável. O Schroeder não é um armador organizador. Ele não, ele não é estilo Chris Paul. Ele é um armador que ataca. E eu acho que o Lakers também, outra coisa que faltava muito, era uma opção ofensiva confiável que não fosse Anthony Davis e LeBron James. Isso o Schroeder, isso, o Schroeder ele mata também. O Harrell, você estava falando do, do Marc Gasol e do Fitch... Cara, por jogar o lado do Anthony Davis, que tem Exato. tamanho e tem versatilidade, dá pra jogar os dois. Não é um fit animal, mas mesmo sem o Gasol, você quebra o galho. Porque o Anthony Davis, ele... Não, ele, o Montrez quando... Harrell com é... certeza
1: vai ser um problema muito menor no Lakers do que era no Clippers.
0: Se fosse só o Montres Harrell, aí eu acho que ia falar, opa, talvez dê ruim. Mas com o Gasol ali, e durante a temporada regular, você vai poder jogar o Gasol 20 minutos. O Gasol é um jogador maravilhoso também, porque ele não tem vaidade, ele não tá nem aí se ele vai arremessar duas bolas, se toda bola que chegar na mão dele ele vai passar, se ele vai ter que ficar fazendo corta-luz pro Lebron, e ter um cara com esse perfil, e ainda mais com a qualidade, a categoria dele, pô, é incrível, então o Lakers melhorou muito, foi atrás do que eu achava que era o, eram os principais problemas, né, no elenco, as coisas que poderiam dar ruim, que a gente até falou durante a temporada, é esse time é só o Lebron e o Anthony Davis, de, de fato. Eles são bons o suficiente para carregar. Agora o time tem ainda mais gente de quem você pode exigir algo. É, o Lakers, é nesse exato momento, é o favoritaço e não, não tem muito
2: o que dizer. Back to back to back, é isso. São três títulos que virão para a LA nos próximos anos, contando com o de agora. Um é, é.
1: empolgou. O desse ano tá assim... <risos> Cara, mas o do próximo ano, sei lá, se o... não, Você
2: já quer cravar o próximo ano não, não, também? Então,
1: é o que eu tô falando, no próximo ano... Posso vai, cravar vai... o próximo ano, cravou, então, cravou.
2: Aqui, ó, próximo ano ainda com o Yannis jogando em LA, vocês podem me chamar aqui pra gente discutir Nossa, a contratação. Cara, para. Ah,
1: não, se o isso... já vai é pra LA... Não, <risos> não aí, aí
0: fecha a NBA, velho. O Orlando é. Magic vai... Traz o Orlando, Orlando Magic pra jogar o NBB, porque, cara, aí a gente ganha alguma coisa, pelo menos, vai ter chance. Não, ó, eu Será tô que falando isso... o Magic isso? ganha NBB? Ganha, ganha, ganha. Do C20 Será? MVP. Fácil, fácil, fácil. Será? Fácil. Olha Markel lá,
2: Fultz, triple-double de média. Flamengo ali? Olá, hein? Olá, <risos> hein? O, o varejão não. tá no Flamengo ainda? Não, não. O varejão tá virou pai. Virou pai? Virou pai. Ah, que nem nós. <risos> <risos> oh. Mas, ó, eu já cravo aí, é, Giannis no Lakers na próxima Você temporada. acha mesmo que ele vem? Como? Eu tô, eu tô Como? falando isso, eu tô falando isso há pelo menos um ano. O Marquinhos, que já esteve aqui com vocês, ele é a prova viva disso, eu falo disso há pelo menos um ano. E, e eu... agora estourou lá a teoria da conspiração, do, do de cláusula do de do contrato contrato Davis, e tal. É. Mas eu falo isso há pelo menos Só um ano. Só pra
1: explicar aqui, o que estão falando, assim, óbvio, o Anthony Davis ainda não assinou a extensão com o Lakers, e parece que o que ele tá esperando é entender a situação do Giannis, porque... Se o Giannis não assinar, ele vai fazer no Lakers um 1 mais 1 e daí ele dá um opt-out no, no final desse ano pra sobrar espaço pra assinar o Giannis de alguma forma. Então, ao invés de fazer um contrato de dois anos mais um pra ficar no mesmo timeline do LeBron, ele vai alinhar com a timeline do Giannis pra melhorar as chances do Lakers pegar o Giannis. Que seria a pior coisa que poderia acontecer pro basquete. É, eu inclusive não quero, eu sou torcedor do Lakers e não quero. Eu, é muito, eu, muita eu, ia, apelação. eu ia curtir muito mais o Janis indo pra um Miami ou pra um Dallas. O Dallas, Dallas é,
0: é, é o meu e, favorito. Ia ficar assim. Mas cara... não é apelação. Jogar com. ah não acho apelação. Não, jogar eu com o Luca não, cara. Não, é apelação. Não é. Não é apelação Cara, apelação é você jogar com o Lebron e Anthony Davis. É você ir pra um não, Golden não, não, State com não. caras aí, consolidados aí é e ridículo,
1: campeões. Aí é ridículo, não pode acontecer nunca. É um outro nível, assim. Mas é um pouco.
3: Apela... Não, é, você é, não assim,
0: vai exigir do cara pegar é. um cenário zoado. Não, exato, eu, sou, eu vou, vou carregar o Orlando
1: Magic. Não é, que, é isso. É que eu acho que o Luca tem potencial pra ser tipo um Gold. Então, o Giannis que é um BMVP, juntar com um futuro Gold, eu acho um pouco apelação, mas. Mas o dos dois casas perfeito, é, não, é perfeito, cara. ia ser maravilhoso em termos de, você curte basquete, <risos> quer ver o basquete bem jogado ia ser maravilhoso, e eu acho que cara, já de cara, assim eles viram favoritos, ia ser, ia ser favoritos em cima de um LeBron com 38 anos até lá e Anthony Davis calma, vamos ver quem que o Lakers traz também é, né? exato, exato. você, você
2: não, tem sempre mas... o GM
0: LeBron que no, é o melhor da liga.
2: Na minha teoria, na minha teoria que eu venho falando, não é por, não é nem você falar ah, vai ter LeBron, Anthony Davis e Yannis. É você parar para pensar que o LeBron vai ter 38 anos. Então o Lakers já caminharia para pensar o próximo time. É. Né? não é o, o Lebron já não é a manter certeza. o reinado é você manter a dinastia, a, a dinastia da, da franquia. Então, baseada, é baseada no Anthony Davis baseada... e o LeBron como uma peça... O LeBron, o Lebron vai ser mais o, o, o chefe de marketing dessa franquia... Né, <risos> o do general que, manager de é, relações
0: públicas. Do que
2: o, 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 o centro. O centro ficaria entre Anthony Davis e Yannis Antetokounmpo. E o Yannis, que é uma franquia que tenha poder para ser atrativa. E o Bucks não é uma franquia que tem esse poder para ser atrativa. O Lakers é... Ah, se acabar tudo e o Yannis estiver no Lakers, o Lakers consegue se remontar no entorno do Yannis, porque o Lakers continua sendo atrativo. Com certeza. Bom, ah, eu é. acho que a
0: gente vai chegar no Bucks daqui a pouco, eu tô sentindo, <risos> se a gente, mas
1: não nesse segmento. Se a gente falasse de, de, de Yannis indo para Miami e o Lakers pegando algum outro jogador, você acha que o Lakers ganha do Miami no, daqui um ano, na outra
2: temporada... O Miami, ele tem um fator chamado Jimmy Butler. É, o Jimmy Butler, para mim, é o jogador que ele tem potencial de QI de basquete para ser melhor do que o LeBron James. Não tô falando de tec tecnicamente falando, mas é, em QI de jogo, assim. Pra, eu vi isso, para mim, nas finais ficou muito claro. As mudanças que o Jimmy Butler comandava dentro de quadra tinham o mesmo nível das mudanças que o LeBron James comandava dentro de quadra. Então, é, qualquer jogador que se juntar, jogador pensando em jogador que faça diferença numa franquia qualquer, assim um mas é um assim, All-Star, é. que, que se junte a Jimmy Butler e Banna the vai fazer diferença. O único porém, eu faria isso com certeza
0: se fosse Miami e adorava esse time, porque defensivamente seria <risos> absurdo. É absurdo mas vai faltar um chutezinho aí é, são três eu non shooters essa
1: bola outro dia no mas eu grupo. acho que na, só,
0: só na defesa eles já já, já compensariam é. uh,
1: vamos, vamos lá.
0: Lakers deu já falamos o suficiente ou você quer posso
1: eu... falar um outro vencedor então
0: eu ia eu ia pedir para o Diego que Boa. ele falou que o Lakers não foi o campeão ah é verdade então eu fiquei quem curioso foi quem foi
2: o campeão Atlanta Hawks sem Sério? sombra de dúvidas ah Olha, eu é, não Gustavo... eu botei
0: no e se eu... então antes de dar para Diego ser bom esse debate eu dei, a gente falou na live, eu dei para o Atlanta Hawks o troféu Alexandre Mitos, vou te contratei. Porque eles eram o time que tinha o dinheiro e foram lá e contrataram todo mundo. Eles agora deixa eu repassar aqui os o que, que eles fizeram. Danilo Galinari, 3 anos, 60 milhões. Bogdan Bogdanovic, 4 anos, 72 milhões. Rajon Rondo, 2 anos, 15 milhões e Chris Dunn, 2 anos e 10 milhões. O que eu elogiei? Eu acho todos esses contratos bons. Não tem bucha aí. O mais arriscado é o Galinari, mas eu gostei porque ele traz um skill set que complementa bem a molecada. É um, é um stretch fork chuta muito bem de três é experiente. Ok. O meu porém foi porque ó o time titular do, do Atlanta tá, teoricamente, Trey Young, Bogdanovich, Galinari, John Collins e Clint Capella. É um ótimo time. O que eu achei estranho é, olha, na reserva eles têm o Kevin Herter, DeAndre Hunter, Cam Reddish e o Nieko Congo escolhido nesse último draft. Então eles estavam apostando tudo no desenvolvimento de uma molecada e de um ano para outro essa molecada
1: inteira virou reserva. Mas isso era esperado um pouco? Não, não tanto. Não, eles não, trouxeram não, se... um time Mas, titular calma, inteiro. O, o sem dúvida o objetivo do Atlanta para essa temporada é conseguir pegar playoffs. Sim. Não importa desenvolvimento mais porque eles querem dar esse gostinho pro pro Trey Young pra não perder o Trae Young num futuro próximo. Então eles querem falar, não, a gente vai fazer o que precisar pra você jogar playoffs, pra você chegar lá. E, assim, você tem que tratar bem o seu franchise player. Se é isso que você precisa pra deixar ele feliz, bora. O DeAndre é, Hunter, você vai ter que desenvolver em 10, 15 minutos por jogo e não mais 25.
0: Não, não discordo, ah, assim, e tô com é. você. É o que eu falei, bons contratos, eu só achei eles mudaram é. o, o,
2: o que, rumo da franquia o que eu tenho medo é quando
1: um time desses com cap space gasta com umas buchas, então é que nem a gente ter o Charlotte gastando 120 milhões no, no Gordon Hayward com 30 anos, chegaremos lá também é, isso eu acho problemático agora, o Atlanta Hawks com esse cap space ano que vem muitos times vão ter cap space porque tá todo mundo se preparando para aquela off-season na, nessa off com vários times com cap space Você não vai conseguir pegar ninguém Então eles tinham que pegar agora E eles pegaram tudo a um preço razoável O único que eles talvez pagaram um pouco mais assim Todos pagaram ligeiramente a mais O Rondo nenhum... eles pagaram a mais é, mas O nem... mais
0: fora de mercado eu acho o Rondo Mas tudo bem Se você
1: precisa trocar, você troca Exato, e, e é dois anos Então ano que vem o Rondo é um expiring sim, sim, então não. Um contrato... só, só bons números, eu acho Eu, eu achei que não fizeram nenhum movimento maluco. Então isso é muito positivo, assim. Você não coloca sua franquia em um problema de tipo, puta, agora estamos com o Batum ganhando 27 milhões, vamos fazer o quê? <risos> é, então, <risos> o Charlotte é sempre um bom exemplo Nossa, do que não o Charlotte, fazer.
0: Cara, vamos chegar é, lá
1: porque... Então, assim, beleza, eu gosto. Eu só eu não colo... eu não separei aqui cinco franquias que eu achei que foram as vencedoras é, dessa off-season. Atlanta, para mim, não tá lá só pelo motivo de que, eles deram, assim, eles... Legal, eu acho que vai pegar playoff, só que vai ficar na oitava posição. Vai é. precisar de um
0: salto monstro do training.
1: Eu go, eu, cara,
0: eu, eu vejo esse time, eu acho um time pra sexto, se encaixar um quinto. Mas eu,
1: eu quero lançar uma braba aqui. Eu não duvido nada, esse Atlanta ficando em oitavo ou sétimo, pegando um Bucks no primeiro round... E Caraca. ganhando do Bucks. Tá.
0: Olha, 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 olha a braba condicional que você lançou no. Não, ué,
1: você espera que o Bucks vai ficar em primeiro ou segundo do Leste. Você bem. espera que o Atlanta vai ficar em sétimo ou oitavo. Audiência, anota a braba aí. Se eles se enfrentarem. Óbvio, eu vou ter que... Agora não, 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 não você já quadra. tá apostando. Se a não, gente... não, não tô
0: apostando, eu tô não, falando não. que eu não, não duvido. Não, então não é braba. Pô, isso não, isso não é braba, eu não duvido. Isso não tem nada brabo aí.
1: Ah, um pouco, você tá achando absurdo. Eu acho o Hawks em quinto. Não, eu
0: acho, eu acho absurdo. Quinto? É, é. Quinto. Deixa o Diego falar, <risos> dele, <risos> porque ele
1: acha o Hawks depois da
0: sua semi-braba. Qual que é os
2: seus quatro primeiros do last? Ah, eu coloco aí os... Eu, eu ainda Hitch? falo brigando por, pelo quarto ali. É. Hit, Bucks e, e Celtics. O não vem, Sixers? Não Sixers. O que vem pra baixo é terra de é. ninguém. Então, Você que,
1: acha que o Rocks tá no nível do Sixers?
2: Tá no nível do Sixers. O Hitch. Sixer vai, vai começar um trabalho novo com as mesmas peças. Então a gente não sabe... É, é a maior incógnita... Eu acho que eles é, tiveram uma, é eles uma
0: evolução é. marginal aí. Eu já tô até olhando a, a folha do Firu. Então acho que a gente vai entrar em Sixers <risos> daqui a pouco. É... Ô Diego, o que, que você mais gostou aí da off-season do Atlanta?
2: Ah, o, o Miacher do Bogdanovich foi sensacional. <risos> Nossa, cara. Foi. Meu Deus do céu. É, a gente tá falando de um, de um jogador, né? De um jogador que ele tá na seleção da década da Euroliga. Né? e a gente não tá falando de um jogador que jogou em 2010 a gente está falando de um jogador que a gente está vendo jogar agora assim.
1: ele foi o cestinha é, tá do... Né? do
2: último mundial da FIBA em 2019
1: um jogador Sim. de 27 anos, que 28, 28. 28 anos, é a hora que você está chegando no seu auge então...
2: e aí você tem esse cara, ó, chegando no auge, seleção da década se ele não for o maior estilo das contratações assim, já que falar estilo do draft é, é, é comum esse cara foi o estilo das contratações porque ele melou o um esquema do Bucks. É, é,
3: acabou.
2: <risos> acabou com o Bucks. Real, assim.
0: Bogdanovich pode ser o responsável por Yanni sair. É muito louco isso. Não, mas calma. Não é o Bogdanovich. É
1: é é... é, é, é. Calma, calma, calma. É porque Não, isso história... foi muito amadorismo. Não, mas vamos
0: assim, chegar lá depois. Vamos chegar no Bucks. Vamos daí. chegar no Bucks, porque o Bucks Boa. ele tá merecendo muito. É. Ser
2: mencionado mais tarde. <risos> Sem dúvida. E aí você tem é, as, todas as contratações que eles fizeram, que vieram teoricamente do nada. Você já vê a franquia se preparando pra montar um time pra você dar suporte pro Trae Young, porque uma coisa é você brigar a temporada inteira pra aparecer num All-Star Game, pra dar umas enterradas e uns crossovers da hora. E só isso. Outra coisa é você ter um elenco que vai dar o suporte para essas enterradas da hora colocar você pra brigar em são de playoff. E aí a gente ainda pode falar ainda que esse ano tem play-in, né? Então, a, a, não é, a gente não tem que pensar só no oitavo, a gente tem que pensar no décimo, porque o décimo joga com o nono para jogar com o perdedor do sétimo e oitavo pela oitava posição. Então, é, o Hawks tem muita chance, mas pensando no que pode ser um quinteto com o um Rondo vindo do banco, um treiante voando, voando, o cris dan o Capelá, eu acho que ele vai jogar no, no, na força do ódio. Porque quando ele foi trocado pelo, pelo Rockets, desde a troca, todo dia ele posta vídeo dele treinando. Todo dia ele posta vídeo dele treinando. O cara tá tipo, oh, meu, eu eu, eu eu treino todo dia na garagem, assim. Então, o rocks ele tem tudo pra... Esperando, claro, que dê química toda todas essas peças. E eu acho que com o Bogdanovich vai dar química. Tem tudo pra, pra...
1: Você que tá empolgado com o rocks claramente. É, você imagina que o line-up é, inicial seria isso que o Mesa falou? Ou você imagina alguma coisa diferente?
2: Eu tô com o Mesa e o Ron do sexto homem.
1: Eu, eu tô... Não, eu não tô. porque Eu acho, eu acho
2: que... que eles começam o,
0: ti, o jogo assim, e... por nome. Eu não tô ah, dizendo é... que eles que eles finalizam, o Gallinari como, eu falo, o Gallinari hoje, ele, ele é mais um 4 é, do que eu um acho 3. bem
1: complicado o Gallinari jogar muitos minutos no 3, acho que ele vai acabar jogando um pouco é, mas eu, eu deixaria eu acho que você vai ter que escolher entre Gallinari ou John Collins no lineup inicial e um deles no, 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 na second unit e deixar o Herder é, no 3 eu porque... acho isso, mas eu acho isso meio secundário porque é, não não é secundário é secundário porque as coisas
3: sim, é, é, óbvio
1: eu... para mim é sempre muito mais importante quem fecha o jogo sim, assim sim. Então, e o Hawks
0: tem bastante gente para fechar é isso é,
1: e, e agora ficou versátil o time e eu acho que a, a, a adição do Chris Dunn e do Rondo mas o Rondo eu <risos> espero muito na temporada regular mas no playoff ele vai ser muito útil como já vimos mas o Chris Dunn eu acho legal porque ele é muito defensivo, ele assim, é um baita defensor e o Trey Young precisa de alguém defendendo do lado dele. O Trey Young, assim, ele é espetacular, é um jogador ofensivamente brilhante, mas é um dos piores defensores da liga. É Se um não negócio. Talvez for o pior. Talvez o pior. E ele é, assim, é realmente é repugnante ele na defesa. Então, repugnante eu gostei, hein? É bom Faz falar. Ser... Ele, ele é repugnante na eu defesa. Trai, trai... Trai pra
2: usar essa no dicionário, não, Então, assim, traz esse. De...
1: Esse pode ser um bordão que vai pegar. É, o galera gosta quando eu falo porcaria, repugnante é melhor. Que é porcaria. melhor, é melhor. É, é, é repugnante a defesa Pô. dele. E, e, cara, achei essa uma das melhores contratações do Rocks do pra essa temporada. Só que, óbvio, agora você contratando o Bogdan, não vai dar pro Chris Dan ser titular e jogar muitos minutos. É quanto eu imaginava que ele jogaria. E o Bogdan não é tão bom defensor. Ele não é ruim, mas a força dele não está tanto na defesa. Então, isso me assusta um pouco nesse lineup que a gente está imaginando. Porque você tem um time ali de Trae Young, Bogdan, Galinari de 3. É, essa defesa aí, cara, assim, eu... não dá. Para mim, esse time não dá para jogar. Então, eu imagino, talvez não sei o que eles vão fazer. Não sei jogar o Bogdan de 3 e, e deixar o Chris Dunn. Porque daí você joga Chris Dunn. É, é, Trae Young, Bogdan Com o John Collins é, Provavelmente fechando Porque O John Collins defende melhor que o, que o Gallinari é. Sim,
0: defende, mas é, não, O que não faz não é... dele um bom defensor Exato, não é incrível O John Collins, ele tá meio que Ele é um 5, só que ele não consegue marcar 5 Então ele tá. Por, Por isso que... que eu acho que o Atlanta o Atlanta não sabe se vai pagar ele, não.
1: É, não, eu acho que ao longo da temporada... O, movi o, que, o que eu realmente gosto dessa off-season do Atlanta é que agora eles estão numa posição perfeita para pegar John Collins, que é um jovem que tá barato e que tem valor de mercado, junta aí com um outro jovem aí promissor, pode ser o Hunter... É, não, não sei quem direito. Pode ser o. O. o okay, Cam Reddish. O, o Cam Reddish, exato. Pode ser o Hunter ou Cam Reddish. Acho que o Cam Reddish é um bom valor. Você junta Cam Reddish, John Collins e coloca aí um. Alguém com um contrato grande porque você vai precisar passar a bola. Cara, você junta isso, dá um pique e pega um jogador bom, sabe? Eles estão eles numa posição boa pra fazer um grande movimento perto da trade deadline pra daí deixar esse time forte mesmo pros playoffs. E como todos esses contratos são bons, eles estão nessa posição boa pra fazer isso. Porque eu imagino exatamente o que você tá falando mesmo. Eu acho que o John Collins... Tchau.
0: Eu acho que eles só renovam o Joe Collins por um preço bom. Eles não estão mais se sentindo na necessidade de pagar o máximo Exato, pra ele. Exato,
1: só que aí você vai perder de graça, tipo o Bogdan
0: indo não, embora. Tá, mas...
1: Daí você troca Cara, ele. Cara,
0: sim... Vamos ver, é, tipo, é. vamos ver o que vai acontecer, mas é o... eles Claro, isso que você falou faz todo sentido. Eles estão bem posicionados para
1: fazer um splash ali. Exato. Então, eu, eu, eu não tinha colocado eles aqui como vencedor, porque é, é isso, eu não estou imaginando eles indo para uma quinta posição. Estou imaginando eles brigando no play-in e pegando a vaga no play-in. É então eu não me empolgo tanto, mas é, talvez mas você esteja certo, talvez quinta, você esteja certo mesmo. A quinta mesmo.
2: posição ela vem porque a conferência ela é mais fácil. A gente também tem que parar para pensar que eles enfrentam mais vezes o time do mesmo lado. Então se a gente for olhar a conferência, para eles é muito mais mão na roda do que o Oeste. Mas eu ia falar, que a gente tava falando da defesa, acho que o problema do Hawks é que o nível da defesa é muito baixo. Então qualquer cara que a gente fala, não, vai defender melhor. Aí você para e compara com, sei lá, um cara que é um excelente defensor, você fala, tal, tá, talvez não seja um tão bom defensor assim. É. Mas comparado com o que eles tinham, é maravilhoso. É, o,
1: o Hawks vai ter um monte de jogo 140, 130, <risos> mas é não, Tipo o mas... Washington Wizards ano passado, que era 160, 150, quase todo jogo.
2: Um jogo de 300 pontos na temporada regular vai ser do, do Hawks, sem sombra de dúvida. É, Roxy Wizards. Uh, vamos,
0: mais vencedores aí, gente. Você quer. Eu, eu quero aqui. O...
1: aproveitar que o, o Diego não tá muito empolgado com o Sixers. Vamos eu, rapidinho de Sixers. Vamos, eu, eu vamos tentar ir mais rápido que... nos tá. próximos. Bom, eu acho que o Sixers foi um dos vencedores aqui dessa offseason. Eu, eu a verdade. botei
0: o Sixers no, no lado positivo também. Eu não achei negativo, não.
1: Não, mas eu achei um dos grandes vencedores. Porque eles tinham, assim, era muito problemático aquele elenco. E cara, eles pegaram três chutadores, que é tudo que você precisa pra jogar com o Joel Embiid e Ben Simmons, e se livraram do contrato do Al Horford, que era o que eles mais precisavam se livrar, não por ser pior eu acho que até o contrato do Tobias Harris é pior mas puta, você ficar com aqueles 27 milhões pra ser backup do Joel Embiid não faz o menor sentido é, o, o Tobias, assim, ele é caro mas ele vai jogar, ele é titular o Al Horford você não consegue nem jogar ele ali tendo o Joel Embiid quem que é o terceiro
0: chutador? Porque eles pegaram Seth Curry na troca pelo Josh Richards.
1: Danny Green. Legal, Danny Green. E no, o Terry Smagsy.
0: Ah, o, o Novato. Tá, isso, é. isso, no, no novato, Então, o Novato eu tem... Eu fico meio assim de botar uh, minhas fichas nele no... Eu prefiro ver jogar.
1: Não, tudo bem. Mas, mas... dizem que foi uma boa escolha. É, um chutador. É, então, assim, eu gosto bastante disso que eles fizeram. É, acho que agora, com isso... Porque os Sixers, é, é, você pega eles há dois anos atrás, o time era muito forte e eles tinham chutadores. Sei lá o que deu na cabeça do Elton Brand, que eles foram por esse caminho maluco de pegar. Eles no... foram dando a winha é. é, nomes fortes que nada complementavam é, em Beat Simmons e o time foi ficando uma porcaria. É, um trabalho repugnante do Elton Brandt. Boa, segundo repugnante é, do programa. É, então agora o Daryl Morris chega e um dia resolve a maioria dos problemas sem ter que dar o all-in monstro que é trocar Embiid ou Simmons. O
0: Horford eu achei bom que o, eles gastaram só um pique pra despachar só o Horford, um pique, tudo é. bem que é um pique é, 2025 sem proteção é aquele pique quando chegar em 2025 você fala, putz, vocês trocaram o Horford vocês deixaram essa escolha é, passar o, pelo Horford o
1: KC foi monstro nessa é, então. E, e, então assim, só que eu diferente do Diego eu acho agora, com esse elenco do Sixers, pra mim eles são um dos dois favoritos do leste, pra mim, então por isso que eu coloco eles como vencedores, eles foram de um time que eu não acreditava nem um pouco para um time que, cara, para mim é um dos dois, três favoritos. Se encaixar ali, boa sorte bater esse time, cara, boa sorte. Eu não, eu não vejo Nets batendo esse time, não vejo Bucks batendo esse time de jeito nenhum. Celtics, talvez, vai ser uma briga boa. É, enfim, o Hit vai ser uma briga boa. Para mim é Hit, Celtics e, e Sixers. Para mim o Last é Hit, Celtics e Sixers. Então eu coloco eles como um vencedor.
2: Cara, eu vejo, o, o Sixers pra mim, uh, fazendo uma analogia, que eu adoro essas analogias muito X assim, o Sixers é aquele, é, é, é o cara que construiu a casa sem chamar um arquiteto. Ele só falou, eu vou, vou, eu vou subir uma parede aqui <risos> e aí vai dar certo. Aí o Daryl Moore, ele chegou, o Daryl Moore é o um arquiteto, ele falou, velho, essa parede vai cair. Eu vou colocar um calço nessa parede e aí pelo menos você vai ficar tranquilo. Não é, pelo ideal, mas Não é ideal, mas melhorou. É isso, porque ele chegou e ele arrumou a bagunça que era. E aí eu ainda não vejo... Por isso que eu não coloco como a ah, ganhou na off-season, porque não é que ele fez excelentes contratações para mais. Ele arrumou pro que devia ser. Então é, é, esse é o ponto, assim, né? E é, essa coisa dos chutadores, cara, eles tinham J.J. Reddick, que é, tipo, é o melhor cara de vestiário. É, é, desde, o desde o college ele tinha, é, se não me engano, são 21 playoffs consecutivos. Então é o cara ou experiente, é, ou bom é, de grupo... E eles dispensaram o um cara, eles tinham o Jimmy Butler, olha o que o Jimmy Butler tá não, fazendo. É inacreditável. que o Jimmy Butler, eles apostaram e o Jimmy Butler, acho que não curtiu o que ele viu lá não. Então, e aí, é, falando desses dois, que é onde eu queria chegar, tem o um podcast do J.J. Redick que pra quem, infelizmente só é inglês, né, porque é do J.J. Redick então pra quem fala inglês, escutem que é sensacional. É incrível mesmo. E aí tem um episódio que ele fala com o Jimmy Butler. E eles falam que quando eles chegaram, os dois chegaram lá, eles olharam um pra cara do outro, eles não sabiam quem que mandava no time, sabe? De você falar, tipo, tá, pra quem que eu respondo? Tipo, é pro é, técnico, é O passou a
1: mandar um pouco naquele time, né, no fim Porque das não contas.
2: Porque tinha, não tinha, não tinha comando no time. Então o problema do Sixers não é só o elenco, é não ter comando. Uhum. Mudaram e eu, o técnico para é, isso E Doc eu Rivers. também
1: coloco o Sixers como um dos vencedores Do off-season pelas mudanças também no management Você contrata o Daryl Morey Que é o melhor GM da liga Não, não é o melhor, mas top 5 GMs da liga Sem é, Você contrata o Doc Rivers que é um técnico campeão Você tira o, 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 Brad, o, Brown. o Brad Brown que tava precisando ir Embora já há algum tempo é. É, Então assim, também essas mudanças para mim, tornam o Sixers como um dos Grandes vencedores do off-season a temporada terminou da forma mais lamentável possível pro Sixers sendo varrido no primeiro round. Foi deprimente. É. Eu,
2: eu acho que essa temporada do Sixers foi repugnante. Rebola. Eu gostei, Dudu, é. né? Não, traz, Dá, agora... traz um poder, né, pra, pra, pra afirmação, assim. <risos> Mas... É, mas ela foi repugnante, só que pra mim ela foi meio óbvia, assim, né? Porque, beleza, o Ben Simmons se machucou, se o Ben Simmons não tivesse machucado, talvez eu não fosse varrido. É, não, não seria, mas, mas seria é, 4x1,
1: 4x2, é, sei
2: lá. Mas o, o, pelo jeito que eles montaram o time, trazer o Hallford, pelo amor de Deus, cara. Sim, não, é, não faz sentido. Uma coisa assim. mais... É que o,
0: o Cauê, o nosso amigo, né, ele explica o pensamento, é que na série anterior contra o Toronto Raptors, quando eles foram eliminados,
1: o jogo 7, na última não, bola. Não,
0: é, tipo, o, não, são números fictícios. Mas quando o Embiid estava em quadro, o time era mais 100. O Embiid descansou 40 minutos na série e foi menos 100. Um, tipo, um, foi o um pensamento. Falaram, ah, o Horford vai chutar de 3, vai encaixar. Mas ele efetivamente ele virou um reserva de luxo.
3: Só. Eu,
2: vejo, eu vejo a contratação do Horford uma preocupação em parar o Yannis Antetokounmpo. É, porque se a gente pegar aquele, aquela série do Boston Celtics contra o Milwaukee Bucks... Que, que foi quando o Brad Stevens mostrou para o mundo como que você podia, poderia pagar, parar o Antetokounmpo, que aí depois o, o, o Toronto Raptors do Nick Nurse só melhorou isso, e até a seleção brasileira do Alexander Petrovic fez a mesma coisa. <risos> né? Tem radar bandeja disso, hein, gente? É, é demais isso. E aí é, eles falaram, um, o Al Hallford era o cara que arrumava a defesa, ou ele tentava dar o primeiro bump no Yannis, ou ele fazia a cobertura. Vou trazer o Al Hallford. É pra isso. E aí, tipo, eles não chegaram, não, 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 não tiveram a chance de fazer isso funcionar. É, é. Mas não faz sentido de qualquer maneira, né? Eu tô pensando é, na você final falou... de conferência.
0: É a casa que, você... é a casa que, que eles montaram. Eles têm, têm oito banheiros e não tem um quarto. É, é isso, é, é tipo...
2: E aí eu fiquei muito... E aí é o momento brasileiro pé da vida, assim, né? Porque eu fiquei indignado... Que você tem o Ben Simmons machucado e o reserva... A, a primeira opção de banco do Ben Simmons é o Raulzinho. E toda vez que o Raulzinho entrava em quadra, ele fazia a diferença porque era justamente o que eles precisavam. Ele era o, que não, ele era o único armador de fato no elenco. É? O único. E aí você não coloca o cara. Tipo, pelo amor de Deus. Não faz sentido, não faz sentido. Não é o Raulzinho é. que ia botar o,
0: o, o Sixers na próxima fase, mas tipo... Ele é um cara que, pelo menos, dá posição, né? É, as
1: Esses escolhas do, do Brett Brown eram bem duvidosas ali. E acho que não. é um, um, um dos fatores que me fazem falar que o Sixers venceu essa off-season é trocar ele pelo Doc Rivers. Não, ele,
0: ele, ele, o Sixers ganhou, foi, foi um dos vencedores, eu acho que melhorou. E também não teve nenhuma... Eles ainda estão em posição para fazer a ruptura grande. Então tá, tá ok. É, eu acho
1: que se precisar ir no meio do ano, eles ainda conseguem trocar um Tobias Harris. Não consegue. Eu acho que dá. Você, vê, cara, você cara, você viu o Charlotte Hornets pegando o Gordon Hayward por. 30 milhões <risos> é, em 4 anos, não, tá, 124 eu... anos, é, cara, o contrato do Tobias, você acha um otário? Você acha um otário? Eu, vejo, cara, eu não sei, velho. Eu vejo velho.
2: muito que o próximo passo do Sixers é entender se o Ben Simmons e o, o Embiid, eles vão jogar bem juntos é isso. pra poder escolher, tá? Se não jogar, qual que eu fico? exato eu acho. Acho. então não, é daí, é, isso. Eu
1: sempre falo que pra mim é inevitável essa ruptura dos dois e eu iria ficaria com Ben Simmons e tchau Joel Embiid seria o meu caminho como GM acho que eventualmente vai acontecer, mas pelo menos ele, ele conseguiu dar os passos que precisava para tentar de fato jogar com os dois, então agora dá para tentar jogar com os dois e é isso, o Sixers está numa posição incrível, porque se isso não der certo, você consegue trocar um dos dois e pegar po potencialmente um Harden, sei lá. Não, então, é, o, o, o Sixers tem para oferecer que
0: é uma estrela jovem. Eles têm duas estrelas jovens. Então, para pegar uma estrela veterana tipo Harden, eles vão ter sempre esse pacote interessante, porque as estrelas jovens deles ainda têm contratos longos. Então, é isso, o Daryl Morey chegou agora sem pressa, tá, tá com o approach certo. Então, é, o Sixers foi um vencedor, não foi um baita vencedor, mas é um time melhor do que o, o ano passado. Vamos para mais vencedores aí?
1: Quer falar algum, mesa?
0: Cara, vamos trazer a discussão que a gente sabe que inevita inevitavelmente vai ter. Eu gostei muito do Portland Trail Blazers. Ah. Gostei muito da oficina no Portland Trail Blazers. É, eu, eu, ah. tro eu trouxe porque eu sabia que sua reação seria essa. Ah. Por que que eu gostei? Quem que o Portland Trail Blazers trouxe? Robert Covington saiu caro, foram dois picks. Meu mas trouxe o Robert Covington, Derrick Jones Jr., trouxe o Ennis canter de novo, <risos> renovou com o Rodney Hood, que favorito do Buga. eu tô indo pelo Buga nessa ainda, e renovou com o Carmelo Anthony. Por que eu acho que eles foram os vencedores? Porque eu vou até usar a analogia que eu usei no outro programa. É Black Friday. Eles foram pro shopping. Eles, precisavam, eles queriam comprar uma bermuda. Eles chegaram lá, tinha um bom de promoção, camisa, tênis, pô, regata eles podem até ter ficado tentados, a bermuda não estava em promoção, mas eles foram lá e pegaram a bermuda que eles precisavam, que era o Robert Covington, um ala marcador que tem a bola de três, que é versátil, e além disso, eles estavam lá na Back Friday e pegaram o um derrick Jonesinho ali que vai, não, vai somar durante o ano, não vai fechar jogo, pegaram o canter que há dois anos foi muito importante para eles, porque o canter virou titular nos playoffs no ano que eles foram para final de conferência, no lugar que, que o Nurkic estava machucado. Enfim, eles melhoraram uma base muito boa. E eu queria lembrar que há não muito tempo, em 2019, o Blazers foi para a final do Oeste. O, o Blazers eliminou o Oklahoma City Thunder, eliminou o Denver Nuggets do que o queridinho do Firu e perdeu só para aquele Golden State. Foi varrido, tudo bem, mas você não podia esperar outra coisa. E cara, e eles chegaram lá com quem eram os alas do time? Rodney Hood, Moe Harkless e Al Amino. Com esses caras, eles e sem o Nurkic, eles chegaram na final do Oeste. Do esse time, o desse ano, melhorou muito em relação àquele.
1: Eles têm alas... É, mas o Oeste melhorou muito não, em relação Não, tudo
0: bem, aquele. cara. Ah, melhorou é. o Golden State, o Rockets era bom, não é... Tipo, ele é, é, é cíclico. Se você fala que o, esse Lakers não é melhor que aquele Golden State, por exemplo.
1: Não, 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 o Golden tá. State era incrível, então, mas era o que eu tô dizendo é... heavy o West, assim. O...
0: Eles desenvolveram também o Gary Trent Jr., que, pode... que é um bom jogador, um bom marcador. Eles estão com o um elenco oh. muito completo e eles têm a estrela, Damian Sim. Lillard, que é um cara que você pode confiar nos playoffs. Por isso, gostei muito dessa off-season. Corneta aí, filho. E cara. já digo que o Blazers vai ficar, essa é braba, uh. na
1: frente dos Suns, que o Firo vai trazer Nunca. daqui a pouco. Ó, oh, é o seguinte, o Portland Trail Blazers tá mó ué, a internet tá né? tipo, meu Deus, que off-season maravilhosa. Não, não, não é internet
0: não, eu achei bem polarizado isso. É, eu tô ah, vendo muita é reação... Você leu o Bob
1: Marks, que o Bob Marks botou ele em segundo do oeste. Eu não, não vi o Bob Marks é, falando isso. É, falou em segundo do oeste. Mas enfim, eu vejo a galera muito, nossa, que off-season perfeita. Cara, sabe, pra mim é assim, a, o, o que que vai ser a grande melhora do Portland Trail Blazers nessa temporada? Digamos, uma melhora é é Covington versus Ariza, é, é que foi a troca e que foi cara. Eles deram muitos picks para pegar o Covington, beleza. É, essa é uma melhora. A outra grande melhora é o Nurkic saudável. Para mim, o que vai fazer muito mais diferença para o Portland nessa temporada é Nurkic saudável versus Nurkic por, podre, do que Covington versus Ariza. É, então, de resto, é o Tá, falou. É... Derek Jones Jr. Esse cara não consegue jogar no Crunch Time. Esquece. Mas ele não é pra
0: Crunch Time. É, eu acabei sei. de falar.
1: Não, é, eu sei. O Harry Gills legal. É um jogador legal. Tá. Não tem nada que eu fale. Meu Deus, o Portland mel melhorou tremendamente. É tipo o Nurkic. E cara, que daí não, não muda. Não é pela off-season. O, o Portland, ele, não. só O
0: Portland, o que ele melhorou? O ano passado, eles fizeram aquele... Pô, foram bem pra caramba na bolha alcançaram os playoffs, até ganharam o primeiro jogo do Lakers, o ala deles era só Carmelo Anthony. Não, sim, porque tipo, o Ariza não estava na bolha, sim, mas então, com o time tipo... não, tá não, mas sei. com o Ariza o Arisa não era nada, ele era tipo um cara de elenco, que chegou no meio do ano e não foi para a bolha, então não dá para contar com ele. O maior buraco do Portland eram as alas, e eles reforçaram muito isso com um cara que era exatamente o que eles precisavam, que era o Covington, trouxeram o Rudy de novo aqui. No, na não, é que daí no... não
1: melhora. Você trouxe de volta o cara. Você renovou isso bandeira. é off-season. Ah,
0: tá, mas... Você renovou ele num contrato de dois anos com opção no segundo 10 milhões? Ótimo. Pra... Boa off-season. Renovaram com o Carmelo. Que... Mas você já falou tudo isso. Deixa eu falar um pouco. Calma, não, 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 não. Deixa eu ah. terminar. Você eu... vai falar algo novo? Não, eu tô falando que você tá. Eu tô contra-argumentando o que você tá dizendo. Você que tá a maior de melhora. Não, não, você não. não, já não falou. Você tá falando que a maior melhora foi. A... O Nurkit. Não, então. Eu tô falando que a melhor melhora é você tem elenco pra jogar nas alas, que era Muito o bem. grande ponto cê, fraco. Cê acha, então, Posso
1: terminar Covington... um segundo? Calma, você acha que o Covington versus Ariz é uma melhora mais significativa do que o Canter estar saudável? Do que o Canter não, do que o Não, o eu Nurkitt estou dizendo que eles já contavam com
0: o Nurkic e o grande problema deles era na ala, porque eles tinham Meu... só Carmelo Anthony Sim, o grande na problema ala. deles era, era a ala. Todo resolveram mundo sabe. o sabe. Pro... Então, Tá, só que... Eu, é uma off-season. Tô... Você, você é, tá indo sim. atrás de acabar com O que eu tô falando é que eles não melhoraram dinheiro.
1: tanto a ala, assim. Eles pegaram o Covington, que eles é um cara Eles tinham uma que tá ala
0: ridícula...
1: Tá, deixa eu falar. Não, não, não. Você, você corta todas também? Calma, é que eu tô falando que você me cortou. Eu deixei você falar seu argumento todo. <risos> e aí, sim, quando eu, eu comecei contra... o meu argumento, você cortou. Sim, você, o que eu, eu contra-argumentei o seu tá, argumento. Gustavo, mas manda ver, vai. Vamos vai. seguir. Fala, fala. O que eu tô falando é que... A ala era o que eles realmente precisavam melhorar. O que eles melhoraram foi o Covington no lugar do Ariza. Eles pagaram bem caro por isso. O Covington é um cara que está indo para o quarto time dele em três anos. É um jogador bom? É. Mas, assim... É... Se ele fosse tão bom, ele não estaria no quarto time em três anos, sabe? Ele é um cara que você está usando sempre como moeda de troca, que você não faz tanta questão de ter ele no seu time. Então, eu, eu não fico, assim, muito impressionado. Para mim, o Portland Trail Blazers é um time que vai estar tá no play-in. É, eu vou me espantar se eles ficarem sexto. Vou me espantar, na
0: de verdade. Do, o Chris Paul tá no terceiro time dele em três anos, mas tudo bem, vai.
2: Olha, eu vou falar do Portland Trail Blazers. É, pra mim, eles têm uma situação parecida com a do Sixers, que era, era o, o time que, pensando na offseason, não é que eles fizeram grandes contratações e tudo mais. É, eles, mas aqui, pensando um pouquinho diferente, é que eles mantiveram tudo que deu certo. Sim, não perderam nada. Não perderam nada. E aí, o grande uau do Sixers... Do, do Sixers, perdão, do Blazers, quando a gente pensa nisso, é que a gente viu o Blazers que vai jogar essa temporada jogando na bolha, né? Que era considerado uma a, a melhor oitava posição do, da conferência da história da NBA. Né? Então aí você tem esse elenco para jogar na bolha, você fala, caramba, olha o que, que eles fizeram, eles poderiam ter ganho do Lakers. Não, não iam ganhar do Lakers, mas eles poderiam ter ganho. Ok, poderiam. E aí você é, vê o que você viu ali, que talvez foi o teaser desse, desse Portland, e agora você chega no off-season, você fala, caramba, eles mantiveram tudo que deu certo e já fizeram as renovações. Parece muito o que uma franquia que montou um elenco faria no, no, no All-Star Break. Né, que ela pega e só coloca o que está faltando para jogar o resto da temporada. Só que aí o, o, o Blazers ele teve isso na, na NBA Bubble. E aí essa talvez seja toda a diferença. A gente já tá vendo um time que a gente já viu jogando. A gente já sabe como esse time vai funcionar. Com, Skinny Mello, com o Skinny Melo, com o Damian Lillard já zoando todo mundo e tirando barato com os caras dos times adversários, porque ele vai mandar na quadra. Então a gente já viu isso. agora vem daí essa empolgação. Mas eu não acho que fez tipo, o UAU de negociações. Eles fizeram tudo... O que eles tiviam, tinham que fazer agora falar que sei lá foi uau e tal, mas aí eu discordo. Eu acho que vai ficar ali né? Segundo, terceiro, sim. Nossa. E o e o Covington, vale lembrar você que, que vai na ficar conferência em que posição, no oeste, segundo ou terceiro, fácil. O
0: Portland é só você tá de play-ins, tá muito louco. Nossa. O vale lembrar que o cara, o Portland não tinha absolutamente ninguém para marcar o LeBron James para marcar um. Um Kawhi mas Leonard. ninguém vai ter não, pra não. marcar
2: o LeBron James. Mas pelo menos pra bater <risos> de
0: frente. No Denver a gente vai chegar lá. Que eu, enfim, eu, eu quero, depois a gente vai conversar um pouco de Denver. Eles não tinham ninguém, mas ninguém mesmo. Eles tinham que botar o, ou o Gary Trent ou o Carmelo. Pra, e, cara, não tem a menor chance de pelo menos diminuir ele. E, cara, agora eles trouxeram um cara capaz de marcar alas. Que capaz de meter bola de três, sabe? É, é, foi cirúrgico, acho que foi o que precisava ser feito, e claro eu colocaria o CJ McCollum no, no trade block colocaria, mas essa é outra discussão e algo que nunca aconteceu então não é nenhum cenário que eu, eu levaria em consideração porque é algo que a franquia nem cogitava fazer Uh, vamos para o próximo, aí é, vai, filho. E, e
1: não trocaram técnico. Fizeram. Eu acho que assim os grandes problemas, as grandes mudanças que poderiam ser feitas no Portland foram feitas. O que eles fizeram foi melhorar um pouco a ala do Arisa para o Coiso, beleza, legal,
2: tá bom. Sim. Vamos ver,
1: vamos ver, vamos ver como isso vai jogar. O
2: é... Portland, ele me empolga, ele está empolgando a galera agora com o, o de maneira antecipada. O que o Nets está me empolgando agora, assim. Você é, tá
1: empolgado com o Nets?
2: Muito. Nossa, estão oh, me, me deixando sonhar. Achamos. me deixando sonhar. Você tá Sério? louco. Sério? Nossa. Você senhora. queria o um
1: Barba lá ou não?
2: Ah, qualquer cara que chegar lá é falar, não, vai, vai pra final de conferência, vai. Tipo, é isso. Se chegar um bar Eu só não queria um Westbrook lá, pelo amor de Deus. Lá, já não... Aí, não, mas é por... não falando que o Westbrook joga mal, é tipo, só não encaixa. Ele mas, não encaixa em lugar nenhum é, hoje em
0: dia o Westbrook né mas não, tudo bem assim, é, né? o, Eu ainda acredito no ele Russ.
2: precisa ele, o Russell ele precisa ir para uma franquia que tenha um técnico que saiba conversar com ele e, e aí o Steve Nash por mais que seja um cara maravilhoso que trabalhou com Kevin Durant no Golden State Warriors é, não ele não seria esse cara então o Westbrook não encaixaria lá agora já o Barba encaixaria tranquilamente. Você ia gostar de ver
1: Barba e Irving juntos?
2: Nossa, Barbie, e Irving e Duran? Meu Deus ah. do céu, dá o título, já dá o título. É, eu, eu, a gente conversou
1: disso aqui, eu acho que o Nets deveria ir atrás, óbvio, porque quando você tem a oportunidade de ir atrás do Barba, você tem que ir atrás do Barba. Mas, nossa, eu acho que é ser muito complicado o encaixe. Mas, é, falando de vencedores, posso falar do óbvio, do meu queridinho? Ah, vamos cara,
0: lá. Ó, você que está aí do outro lado, você vai ouvir de Phoenix Suns hoje, semana que vem, no outro programa em toda a temporada, porque é. o Firu não vai deixar isso. Se você já ouviu tanto de
1: Kelly Uber, imagina agora. Estamos empolgados. Phoenix Suns, um dos grandes vencedores dessa off-season, é... pegou Chris Paul, Abdel Nader na, na, nos, nas trocas, draftou Jalen Smith na décima escolha. Eu gosto da escolha do Jalen Smith. O único porém aqui é que eles poderiam ter dado um trade-down. Então, eles podiam ter pegado mais assets e trocado pela 15ª, 16ª escolha e o Jalen Smith ia estar lá disponível. Então é uma oportunidade desperdiçada que que é a mesma coisa que aconteceu no ano passado com o Cam Johnson que é um bom jogador, foi uma escolha certa mas que se eles trocassem para baixo ele ia estar disponível depois e, então são dois anos seguidos que eles poderiam ter acumulado mais assets e ter mantido a escolha. Mas a escolha em si, eu acho que é uma boa escolha do Jalen Smith e pegou na free agency Jay Crowder e Ituan Moore. Além do Damian Jones. É, quem foi embora, óbvio, Rick Rubio e Kelly Oubre. E, e só que fica aí, então, um time com é, Chris Paul, Devin Booker, é, Mikael Bridges... É, Crowder e Aiton. Crowder e Aiton. Um time você ainda tem no banco Saric, é, Cam Johnson, é, Ituan Moore. Eu acho que, assim... É... Home court, garantida aí pro Phoenix Suns, é, Phoenix Suns entre os quatro do Oeste, timaço, vai ser lindo de ver jogar com o, com o trabalho do, do, do Williams,
0: Monte Williams, Monte
1: Williams. É, tô muito empolgado para ver esse time, o, o Chris Paul, para quem não sabe, óbvio, quando o jogador é trocado, em tese ele não tem muita escolha, né, então, só que o, o Sam Prest, ele sempre que vai trocar a estrela dele, ele conversa com o jogador e só troca para um lugar onde o jogador queira ir. Então, o Pichui queria ir para o Phoenix Suns e acho que vai ser muito legal de ver jogar Cip, tric, o Devin Booker, acho que deve ser o melhor backcourt da liga no momento. É, vai ser fantástico esse time. O Eton cada vez melhor. Eu imagino uma temporada arrasadora do Eton agora sem perder 25 jogos pelo amor de Deus. De Andre é um timaço. Eu acho que é um dos grandes vencedores dessa dessa off season sem dúvida o Phoenix Suns.
2: Vai lá Diego, pode eu deixo para depois. <risos> Ó, é, qualquer time que trouxesse o Chris Paul, o time tinha que estar, tá, sei lá, no top 3, no top 5 de, de vencedores do off-season. Porque o que o Chris Paul fez com o Oklahoma Peak Thunder, né? Porque a gente tem que mudar o nome dessa franquia, pelo amor de Deus. É, o que ele fez com essa franquia nessa temporada foi algo incrível. Os caras tinham o grande número de porcentagem de vitória do Rockets, que era de 0,00002% nos clubes de aposta de Las Vegas. E aí você faz um time levar a série contra o Houston Rockets do jeito que levou. Então, o que o Chris Paul fez no Oklahoma, é, colocava ele ali é, é, se encaixando em qualquer franquia. Assim, em qualquer franquia. O Chris Paul, ele recuperou o valor de mercado dele em
0: Oklahoma. Um porque Quando ele saiu do Houston, ele estava muito embaixo. Contrato alto, veterano. E agora, então, tanto que para mandar o Westbrook para lá, o Houston... É, o Houston ainda pagou duas escolhas de primeira rodada e dois swaps. Então, o Chris Paul, essa temporada, ele
2: voltou com tudo. Não, o, o Chris Paul, ele saiu de lá com o valor de mercado baixo e muito foi pela falta de química junto do, do, do Harden e todo mundo colocou a culpa nele. Só que hoje você, vendo o, como que saiu o Houston Rockets e como que saiu o Oklahoma, você fala, hum, talvez o problema não seja o Chris Paul, né? Mas tudo bem. E aí, falando do Suns, é, eu fiquei menos empolgado quando eu vi que saiu o Rick Rubio. Quando eu comecei a ver as, ah, as especulações, crispou no Suns, crispou no Suns, eu fiquei, caraca, o que, que esse cara vai fazer de bagunça jogando com o Rick Rubio? Tipo, eles... Ah, mas
1: o único jeito do Suns trocar era colocando o Rick Rubio. É, tava muito claro que o pacote do Suns para pegar alguém seria Rubio mais Uber. Porque juntava salário, Uber era o último ano, então era um asset que eles já teriam que trocar. Era meio esperado, mas eu também gosto muito do Rubio. Eu eu, acho que... E aí eu
2: ficava pensando, sabe, ia ser aquela coisa do Rubio ser o sexto homem ou reserva do, do, do Chris Paul em, em vários momentos do jogo. E aí ia ser aquele reserva que você ia trocar e o nível de, de qualidade de passe, de visão de jogo não ia cair muito. Então você ia ter tipo, a mesma qualidade de armação 48 minutos. Ia ser a única franquia que ia ter isso. Então, quando o Rick Rubio saiu, eu também concordo, eu achava que ia sair porque não tinha como, é, você querer o melhor jogador, o melhor, joga o melhor um dos melhores armadores da liga, e você não der um, um armador no mesmo pacote para outra equipe poder se, se organizar também. É, por mais que no final ele tenha é. acabado em Minnesota, né, mas é, não, era difícil de acontecer. Aliás,
1: excelente trabalho do Minnesota nesse sentido de ir lá e pegar o Rubio, porque Sem vai dúvida. fazer muita diferença no Minnesota. Dúvida. E você, o que, que você tá achando não, do eu Suns Não, eu aí? gosto
0: do Suns, eu acho que é a nova dinastia da NBA, 10 títulos aí, no mínimo. <risos> não, cara, eu acho que eles foram bem, o Chris Paul, ele melhora o time... Uh, eles tinham a pressão. O, o Santos era tá uma baita seca de playoff, né? Então eles têm a pressão de levar o time pros playoffs e agradar é. o
1: Booker. Porque... É, aquela questão parecida com o Trae Young do outro lado, só que o Booker tá há muito mais anos aí não, na é, Liga. Não, é, o Young tá, no, tá indo pro terceiro ano, é, o Booker mas... já tá,
0: tipo, no sexto, então, é, ele tem... falou, gente... É, e
1: agora o Booker vai sim. restricted, né? O Trae Young ainda um restricted.
2: Não, e então, é né? nem isso,
0: é, é. se o Booker falar, gente, me troca, não aguento
2: mais, a gente já viu na NBA que funciona assim, então... Mas é... tem também uma, uma questão que a gente tem discutido muito no ar, é que hoje na NBA ou você é um grande mercado, ou você você é uma grande cultura. Então, a gente pode, só para ilustrar legal isso, o Lakers é um grande mercado, porque tem os holofotes, todo mundo quer ir para lá. É, a, or, claro que agora, de maneira organizada, eles têm uma filosofia de trabalho, não, também não é falar, ah, é um grande mercado, eu vou para Los Angeles. Não, não é assim também. Ou você é uma grande cultura, como, por exemplo, o Miami Heat. Que tem essa coisa da hit culture. Se você olhar de seis em seis anos, o Miami Heat tá disputando alguma coisa. Então, eles têm uma filosofia de trabalho pra chegar nisso. E aí, o Suns, que era uma franquia que ninguém dava nada, nesse momento, com o Monte Willis. Monte Williams. Monte Williams. Olha eu errando o nome. A uhum. lá, programas da Band. Nossa, isso de, foi Face. Falando, LeBron. Você não viu? A Renata Fã falou. LeBron Jimmy.
0: Não, James Butler. É. É. Quem vai ganhar, o James Butler ou o LeBron? Aí, ah. aí o Denilson falou James Butler. <risos> Não,
2: triste. então errei aqui nesse nível. Mas aí você tem um Sans é, é, com, com, técnico, com um técnico que entende o que seria uma filosofia de trabalho. Com um Chris Paul que mudaria o, o, essa, essa coisa de Ah, só tô jogando pra perder, só tô jogando pra perder, só tô jogando pra perder. Porque o cara nitidamente quer um anel. Né? e aí você tem o, o, o Devin Booker que ele jogou o que jogou né? tipo, pô, o cara era para ter sido o MVP da bolha, se ele ido indo pro play -in, indo para provavelmente não teria sido o Demian Lillard, teria sido o cara né? então você consegue mudar, não vou dizer que vai virar um grande mercado, mas aí agora eles aspiram ser uma grande cultura, então pros próximos anos aí, a gente vai ver muita coisa legal chegando no Suns
0: a questão do Suns é que esse contra contrato do Chris Paul é, ele meio que impede o Suns também de fazer mais adições. Eu acho que o time é isso. Pode trocar os moleques por veterano, pode trocar o Michael Bridges e o Cam Johnson por caras mais velhos, até pode. Ah, o, mas... o Suns ainda
1: tem picks e tem contratos não, tem. que dá pra mexer aí. O Jay Crowder, mas os o, Mas
0: no mercado você não contrata mais ninguém. E quando o Chris Paul sair desse contrato... Waiton já vai estar tá ganhando uma bala. Então, você não vai ter, você dificilmente vai ter essa janela. Ah,
1: isso a gente falou no outro programa, sim, sim. que essa era a janela do Sans. E é isso. É, e nessa pra...
0: janela, pô, a gente tá firo exaltando o Eton Moore, é brincadeira, né? Tipo, não, pô. O... Pô,
1: puta de Put... Não, o
0: Covington é meia boca, mas o Etuan Moore não, pelo preço, da time. só que você ah, tem que meu... pensar no preço. Tá bom, de cada um. eu tô pensando no que o cara vai me entregar em quadras. Tipo, o Etuan Moore vai sair do banco, vai entregar cinco pontos.
2: Legal, eu não, acho que tá o Covington ligado? entrega
1: tanto mais que o Etuan Moore, não. Nossa, tá maluco, cara. Tanto? Mais?
2: Não, não cara. Eu acho. Quando, quando o Covington to... é o nome que me agrada mais. Assim. Nossa, é óbvio para. Que, é
1: óbvio que ele é melhor. Para, para, velho, para. É óbvio que ele é melhor, toca mas assim, no Sans, o... a gente não tá falando fica... de... O sentimento é, aflora. O Pippen contra o Ethan a gente tá falando do Covington. Tipo, calma. Cara, que ainda
0: assim, é Covington é. abismo e o é. Mas, enfim, cara, eu gosto do Sam, o Sam melhorou. Ele empolgou na bolha, de fato, teve um ótimo rendimento, só não pegou porque eles,
1: o buraco deles era muito grande. O que você acha dessa minha previsão ah. deles com home court no Oeste? Em não, não, não pega. Mas você acha que eles vão pro play-in ou classifica em não. quinto sexto?
0: É o que eu, fa eu falei no Live a louça, eu quero estudar bem. A e a no fazer no, no último programa, antes né? da temporada, isso, a gente, eu vou trazer meu oito ali. Beleza. Eu vejo. Eu vejo entre quinto e oitavo, vamos dizer assim, tá nesse bom. exato momento. Gostei do Suns, mas. Mas não... o
1: Booker vai pros playoffs para você.
0: Cara, se não for também, né? Tá bom. Pô. E o Chris Paul, vale sempre não, citar esse... o risco de você trazer o Chris Paul. Ele tem 35 é, ele anos. Lesionar, tá. Ele ele para Pro tamanho dele, ele tem um rendimento sem precedentes na história da NBA. Então, e você tá pagando 40, mais de 40 milhões nas duas próximas temporadas. Então não é que é tipo, tem um, um risco embutido grande aí. E qualquer lesãozinha, legal. Você não, você não vai conseguir fazer nada se o time acabou. Porque o Chris, você está contando com o Chris Paul com tudo.
1: Então, eu vejo um riscozinho aí também. Vocês têm mais vencedores? Porque vamos rapidinho. Eu o... queria só falar, assim, de... que não são grandes vencedores, mas dois times que, para mim, estão no lado positivo e que talvez as pessoas estejam vendo do lado negativo. Um, um, um eu vi no seu caderninho. A gente tem o mesmo, o seu último aí. Tá. Então,
0: vamos, vamos, vamos terminar com esse. Ó, vem, vamos junto, então. ok se todo mundo botou, ganhou. Ah,
1: ganhou. Eles pegaram que um sim. milhão de picks. E são os favoritaços na, na corrida do Tank. Eles já são é, o 15º do Oeste.
0: E, e é um ano que o Oeste todo mundo... É, todo tem mundo 14 tá times playoffs. no mínimo razoáveis. É, eu, eu... Não, o Kings é razoável você pegar, por exemplo. Não, não. Pra mim é o, ah, Spurs, Spurs, é. é o Spurs. A questão é o Spurs. Se ele quiser, é que com o Lamarcus e, e Demar de Rosen, não. É. Eles não são horríveis. Exato. Trocou os dois que deveria fazer. Então, Oklahoma City Thunder, todo mundo aprovado. Eu tenho um outro aqui, ó, Dallas Mavericks e Miami Heat, eles tiveram um approach pensando em 2021, que eu achei acertado. Eles fizeram contratações, por exemplo, o Heat renovou com o Dragic por uma bala essa temporada, renovou com o Myers Leonard muito acima do mercado essa temporada.
1: Mas eles agora deram a grana pro Bama Debye, então, o que eu acho correto, tem que dar. Não, se
0: pressionou, tem que, mas é. e eu acho que se eles fizeram isso, eles... Imaginam que eles conseguem abrir um máximo para a próxima temporada para atrás do consegue. Yannis. Então, e o Dallas também. O Dallas pegou só, pegou o Dallas reforçou a ala, que era o grande problema do time. Eles às vezes estavam jogando com o Seth Curry de 3, que era um absurdo. Eles pegaram o Josh Richardson, pegaram o James Johnson, que vai ter um valor e é um expiring. Não, não, não precisa fazer essa cara. Não é pelo não, jogador, não, não, é sim, pela sim. situação. É. E pegaram o Josh Green, que é um 3 no draft. Tiveram então... um belo draft. É, então... um belo draft
1: Pegaram dois caras ali no second round que são e pegaram belos o Tyrell prospects. Terry, que é. É, dizem que é
0: um, Stephen um Seth Curryzinho. Então, eu gostei que hum. esses dois times se mantiveram vivos para 2021. E quem vai estar tá bombando de dinheiro para 2021 com alguma esperança? O Orlando pode ter dinheiro, mas não tem esperança. Toronto Raptors, Dallas Mavericks, Miami Heat e... O nosso vencedor, New York Knicks. Knicks.
1: Knicks, pô. Que off-season do Knicks, gente. perfeito Que incrível, eles não fizeram nada. É isso. <risos> não foram igual malucos assinando Galinari, Westbrook. Hayward não, Hayward, não, não. não
0: eles, eles falaram, gente, vamos ficar de boinha aqui. Vamos muito mal no leste. Vamos pegar um, um pick bom ano que vem. E ano que vem a gente pode pegar dois Max Players. Então, sabe? Que é a coisa
1: certa a se fazer. Não, eu acho, assim, o Knicks nunca faz isso. E daí, mesmo assim, a temporada é um desastre. E eles têm a chance de ter um pique alto. E daí nunca tem o um pique alto, porque se ferra na loteria. Eu acho que esse ano eles vão ser finalmente premiados. Tipo, cara, vocês finalmente
2: fizeram a coisa certa. Toma aqui seu pique top 3. Vocês não contrataram cara... três alas de força esse ano. É, exato. Cara, eu vou te falar, assim, é... o Tibi no Knicks, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu mas eu não consigo me empolgar... Desses jeito que ah, vocês não, estão... vai ser horrível
1: o ano do Nix. Não, vai.
2: não, mas nem pensando no futuro, assim. Eu não... Sabe quando você, você tá tão no fundo do poço que você olha pra cima e você fala, ah, vai dar muito vai, trabalho. Mas esse é... é o caminho. Exato, esse é, é o caminho. É, é tipo, você tá
0: muito no fundo do poço e aí você fala, ah, é aceitar. Tá bom, eu vou subir do um do degrau poço. do fundo do poço, eu já não tô no fundo, eu tô quase no fundo. O Nix não, ele falou, é o fundo do poço, vou tentar meus free agents ano que vem, se ele não der. O Nix vai ser, ser do
2: alguma do coisa, 2025. Cara, beleza.
0: É, isso, mas mas se, for, assim, é é se for esse o rumo, tudo bem. É que eles não têm rumo nunca. Eles estão indo assim. Putz, vamos. Putz, estamos é... renovando. Paga o Amaristoldenar, 5 milhões no máximo. É que, que, que o,
2: o problema do Knicks é que o Knicks ele é a maior franquia da NBA. Né? A gente está falando do maior nome, a maior cidade do mundo. É, tudo, tudo é maior lá. O ginásio tudo... mais famoso. É, tudo, tudo, tudo é grandioso. Beca. Só que eles deixaram de ser atrativos. Eles conseguiram a proeza de você ser o maior em tudo. Quando você fala o nome do time, o nome da franquia, o nome do ginásio, o nome da cidade. Só que eles conseguiram a proeza de não ser atrativo por isso. Ontem a gente estava falando sobre o Chicago Bulls. E a gente conseguia ver o Chicago Bulls fazendo a mesma coisa numa posição melhor do que o Knicks. A gente parou e falou, nossa, tipo, caraca, o Knicks tá tão ruim assim. Mas o Knicks, ele construiu essa porcaria
0: toda. <risos> tipo, foi um trabalho de anos. Não é que eles chegaram agora, não. E é isso, eles se botaram numa posição tão ruim que não é trazendo... É, vou pagar é. o e o Hayward e eu tô Pegar em o o oitavo. É, o é, é, Galinari, Hayward, eu tô em oitavo do leste, tô em nono brigando pelo play. Tipo, não, não é isso que vai mudar a sua franquia. Então, eu gosto do Knicks, pensando no futuro, sendo não o Knicks, então foi maravilhoso. Posso Faltou falar? algum?
1: Eu quero falar um time que pra mim tá no lado positivo e que com certeza tá no negativo pra. 99% das pessoas, mas é óbvio, não é um grande vencedor porque pelo amor de Deus mas assim, dada a situação o Houston Rockets pra mim se sai bem aqui, porque teve todo esse tumulto de os, suas duas estrelas pedindo pra sem sair você teve só que você teve a mudança, você perde o Daryl e chega o Rafael Stone, que ninguém sabe se é bom ou não, e o cara teve o um pulso firme de falar, cara, e, de e dá a declaração pública tipo, não, a gente tá satisfeito em ficar desconfortável, vocês ficarem desconfortáveis, beleza, não vamos ter pressa aqui em mudar, não caíram na pressão de dar o Harden pelo pacote fraco do Nets, é, vamos jogar, eu gostei muito do movimento de você trocar Arisa pelo Covington e ganhar picks por isso, porque o Covington não vai mudar nada para o Houston Rockets, absolutamente nada, e com isso você livrou cap space, porque eles não tinham cap space, eles iam ficar na Luxury Tax com um time horrível, eles saem da Luxury Tax, que era o foco do Tilman Fertitta, que é o dono, eles conseguem sair da Luxury Tax, e para mim o time está melhor, porque você pega o Christian Wood, numa barganha, foi a melhor assinatura dessa off-season para mim, é o Christian Wood por esse valor de 41 milhões em 3 anos, é incrível essa 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 esse pick-up aí do na free agency e você pega o bug num contrato mínimo aí que cara e com mas... espaço para jogar é e o, o upside possível de você ter um line-up de bug e wood com com ali cê, hoje vai Eric Gordon James Harden PJ e PJ Tucker. Tucker É, PJ Tucker, e o PJ Tucker. É, são esses então caras. são esses seis Cara, pra mim o time tá melhor, você tem mais chances, porque agora você pode jogar um small ball sem ter um time minúsculo com o P.J. Tucker de pivô, que era patético, era uma ideia absurdamente horrível, você obviamente vai tomar um pau do Lakers, agora você tem corpo, você tem tamanho e o Bug chuta de fora, o Bug é um puta jogador, Christian Wood chuta de fora, o Christian Wood tem um skill set parecido com o do Anthony Davis, querendo ou não, é, então assim, óbvio milhas distante, só que é um prospecto interessante Christian Wood o Christian é. Wood é um cara que ele pode vir a ser bom, ele
0: pode vir a ser um all-star, é, e tem muitos caras aí, na maioria dos que for, assinaram eu não, eu não tô com a lista toda, mas eu diria que nenhum all-star foi contratado na free agency esse ano, talvez o Wood seja o único que, que possa ser é, não, de contrato eu acho que não teve nenhum all-star
1: mesmo, é. de contrato pagaram assim, de trocar de time é. ninguém, é. não sei se tá o Galinari Vliet, já foi mas tipo, é, é. Galinari não, não. nunca foi All-Star. O, o Galinari, inclusive, é o maior contrato de um jogador acima de 30 anos que nunca foi All-Star, na história da NBA. Então é
0: o Christian Wood, eu acho que desses, é o único que se der tudo certo, pode ser All-Star. Então... Eu gostei Mas muito gente... dessa oficina
1: do Houston. E mais uma coisa, Sai Tony, porque, cara... Era isso que Não eu dava mais. E Era você pega o Silas, falasse. que é um prospecto muito interessante. Para mim, o Houston Rockets... Se o Houston Rockets der a bola na mão do Westbrook e botar o Harden para fazer outras coisas no jogo, que não seja só isol. e quando o Westbrook tá com a bola na mão, você ficar ali no meio da quadra com a mão na cintura, esse time pode ser muito interessante. Porque o time é bom. É bom. Então, agora, assim...
2: Eu achei uma off-season vencedora do Houston. Não, o, o, a maior vitória do Houston Rockets foi tirar o Houston Rockets de, do Houston Rockets. É isso. <risos> Você olha para o time, são basicamente as mesmas peças... Só que você vê um time completamente diferente, assim. Eles não têm a mesma filosofia. Essa coisa, ah, o small ball do D'Antoni, tentar reviver o, 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 os tempos áureos de Phoenix Suns. É. É, não, não, não tem mais isso. Não tem mais isso. Então, é, 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 a gente tá falando de um time que ainda tem. O Russell Westbrook ainda tem James Harden. E o pessoal tá, assim, tá com a impressão do Westbrook muito ruim pela bolha ali.
1: Cara... Eu falo isso. O Westbrook vai recuperar o valor dele nessa temporada. O Westbrook é um puta jogador. É um puta jogador. A galera tá esquecendo disso só porque ele tem um contrato muito caro. Blá, não, lá. e porque e ele tem um
0: skill set bem peculiar que não encaixa sim, em todo lugar.
1: Sim, não, é peculiar. E ele toma decisões <risos> ruins no último minuto de jogo. Tem okay. isso que pesa um pouquinho também. Ok, não, isso tudo são fatos, mas isso não muda o fato também que ele é um dos melhores jogadores da NBA, assim, um dos 20 melhores. Sim, 20, 25? Assim. Então, cara, você tem isso, você tem um top, pra mim é 10, mas pra muita gente é 5, que é o Harden. Cara.
0: Não, ele. A gente eu, tá eu, falando eu de um lá. time
2: que tem dois MVPs, gente. Sim, é sim. Exato. Não, Recentes, eu, ponho... Né?
0: Firu, eu ponho. Eu também botei o Houston no meu positivo ah, aqui. boa. Então tipo, muito... é isso, porque eles não cederam a pressão de trocar exato, eles por qualquer exato. coisa, os caras têm contrato, então fala, vai ficar de biquinho aí no banco? Beleza, cara.
1: Fica Bora. à vontade aí. E não vai, porque não o, vai. o Harden curte jogar bola. Não, ah, e eles, cara, esses caras é?
0: eles têm contrato, eles têm. Eles querem caçar números, eles querem prêmios. Exato, eles, tipo, né? jogar, eles vão fazer biquinho, começou a
2: temporada, vamos que vamos. Vamos essa, que essa Eu acho fazer. que o
1: Silas, se fizer os ajustes que precisa fazer. Cara, pode deixar esse time redondinho, cara. Não,
2: essa coisa dos dois fazerem bique e pedirem para trocar é justamente por, tipo, remar, remar, remar e morrerem na praia. Eles queriam ir para uma praça onde eles conseguissem chegar em algum lugar. E aí é isso que a gente tá falando, assim. É, é, o Rockets agora tem condições de chegar em algum lugar. O Rockets agora tem condições de jogar de igual para igual com todo mundo, sem mudar nada, assim. É, 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 seria... É, ele, ele é o exemplo da casa que o arquiteto chegou lá e falou: "hum, mas você construiu direitinho. A gente precisa só lixar direito essa parede aqui, ó. Né? Então não era aquilo que tipo, a gente". Só vai chamar o decorador. Um ah?
1: Agora a casa tá bem arquitetada. Vamos chamar só o decorador aqui é para deixá-la bonita.
2: É isso. É,
0: Posso falar?
1: Não, eu, já eu já acabei os faz... vencedores. Eu, eu acabei... ia fazer
0: uma transição porque eu tenho um que eu acho que é vencedor e você talvez tenha colocado como perdedor porque é bem o seu perfil não coloquei como vencedor vai mas eu coloquei como um time que melhorou uhum. é isso mesmo
1: Los Angeles Clippers é o grande perdedor calma
0: o Los Angeles Clippers por isso que eu quis fazer essa transição de vencedor para perdedor <risos> não mas eu imaginei assim, para mim eu ia não. eu queria
1: eu ia começar o papo de perdedor perguntando para vocês quem é o grande perdedor para mim um. é Milwaukee
0: Bucks mas é para mim
1: é a briga entre Bucks mas e vamos Clippers chegar lá. vou falar
0: o que, que eu, o Clippers Fala. porque eu sabia que você ia trazer
1: isso e eu não acho que foi ruim assim
0: primeiro porque eu acho que eles não terminaram ainda não, eu espero um... que não. Não, porque ele, é eles isso. ainda têm o Lou Williams é. e o Patrick Beverly, que são altamente trocáveis. Eu tô falando agora.
1: Então, hoje. Não, até então. hoje.
0: Não, e hoje eles melhoraram o time em relação ao ano passado. O Harrell ah. era uma debilidade, Harrell e Zubat. É, essa dupla ficou claro nos playoffs que eles não. É, um não tem tamanho, o outro não tem mobilidade, enfim. E eles foram e pegaram o melhor pivô disponível no mercado, que é o Serge Baca. Tipo, isso, perfeito. Não, a
1: assi a então, assinatura do Serge Baca é incrível. Melhorou. Eu queria muito ele no Lakers. Sim, é, é... É, o melhor,
0: é, tipo, é o melhor pivô disponível era ele. Era um cara ainda que foi campeão há pouco tempo, que na final jogou bem. É um cara que não se assusta. A gente viu o Clippers implodindo. Ele é um cara que, teoricamente, não, não, não teme esse momento. Então, gostei muito. E eu achei que melhorou quando a troca do Landry Shammett pelo Luke Kennard. Foi isso. Eu não, não, eles perderam. O Harrell, o Shemet e o Jamichael Green pegaram o Ibaka e o Kenar. Pra mim melhorou e eu acho que eles não acabaram ainda. Por isso que não caiam nessa tempestade, nessa tormenta do pior time. The
1: off-season. Eu, eu vou explicar meu argumento de por que eu acho que é a pior. Você quer por falar favor. antes do seu eu, lado? Eu,
2: ah, eu vou falar o meu lado porque eu tô. Tá, então vai lá, fala o seu aqui. e depois eu falo. É, o grande problema do Clippers era a gente pensar que é, o, Zubat, o Zubat ele não tem QI de jogo. É, inclusive, tem alguns highlights que, de, de alguns momentos da bolha que eles gravam de trás, assim, alguma bola que entrou no Zubat que você vê o Quai Leonard livre ou, ou o Paul George livre pedindo a bola que era tipo, ah, eu passo pra você eu me desmarco e eu recebo de bola fazer aquele um, um, um dois assim né give and go ah ah, não, não é, é nem um giving goal porque ele não faz o drive pra sexta, era só tipo, ah, eu passo e eu faço o bump Sim, pra ser desmarcado sabe, Sim. Um, um negocinho assim é, e aí a bola ainda. não voltava, muito mais simples, <risos> e aí o zubat o, o, o Firu passa a bola o pra é um mim
1: poste, a bola o, é, não volta
2: o Firu passava a bola pra mim, eu tô olhando pro Firu, e aí eu dou as costas pro Firu pra fazer alguma outra coisa, era isso que acontecia, e aí nessas câmeras é tipo você o vê Messi o a fazendo, o Messi na seleção argentina Nossa. real, real, é o Messi na seleção argentina, é, é a melhor analogia de todas, e aí você trazer o Ibaka, você elimina isso, e isso era 60, 70% dos problemas do Clippers, sem sombra de dúvida, não ter alguém com QI, um, alguém grande com QI para poder jogar junto com o Quai Leonard e Paul George.
1: Então, é aí que eu discordo, porque, não, sem dúvida isso é verdade, o que eu discordo é a parte de que esse era o grande problema. E, e, e a galera tá caindo matando em Montress Harrow e Zubat, como se isso fosse o fator da derrota. Esse é que contra esse, o Denver é... ficou bem evidente a dificuldade não, não. que eles, eles tinham. Eles precisavam melhorar essa parte, era uma deficiência. E
2: tem o Doc Rivers.
1: Tem o Doc Rivers, que não Nosso faz ajustes. Filipão. É... Mas pra mim, o grande problema do Clippers é, sem dúvida nenhuma, a armação para mim, esse era o grande problema do Clippers e ficou claro, eles precisam de um floor general, alguém que comande aquele time o Kawhi, a gente tenta comparar ele com o LeBron, mas ele não tem essa qualidade, o Kawhi precisa receber a bola para fazer, ele é muito bom em concluir a jogada, ele é um craque ele é menos é um... organizador e facilitador. Ele, ele não faz essa parte, ele não gosta de fazer, ele não quer fazer. Ele tava puto da vida que o Doc Rivers fazia ele fazer isso. É... E ele não, não é a dele. E você vê que, às vezes, que ele brilhou na carreira, ele tinha o, o Tony Parker e ele tinha o Kyle Lowry. Então, ele precisa de um jogador assim, do lado dele. E o Pat Bev, obviamente, não é isso. É... Nem o Lou Williams. Nem o Lou Williams. E isso isso é o grande problema. Você tinha ali aqueles jogos contra o Denver que tinha aquela hora que você precisa fazer um easy bucket. Você precisa fazer a cesta fácil, o simples, faz o simples ali, garante dois pontinhos e vai indo. Eles não conseguiam, e daí, em, um, em três minutos, o Clippers tirava 15 O Denver Nuggets tirava 15 pontos. É, falta isso no Clippers. E eles estão. Eles tiveram tanta oportunidade. De, cara, como é que eles não foram atrás do Rubio? Assim que o Rubio cai em OKC, você sabe que o OKC não vai querer ficar com o Rubio pega o Ricky Rubio, vocês estão malucos. E agora tem o Eric Bledsoe lá é, é, no, no, no... Ele não é muito floor general também, É, né? não é muito, Ele... mas já é uma melhora. Mas Sim. pra mim o ideal era o Rubio. E eles perderam a chance de pegar o Rubio. Agora, óbvio, você sempre... A Liga tem bastante armadores, você sempre vai ter a oportunidade de fazer uma troca e eles têm os assets pra trocar. Então, ó, eu posso mudar essa nota em algum momento, mas, por enquanto, pra mim eles não endereçaram o grande problema deles. Eles vão continuar... É, tendo muito problema no crunch time, com, com, a bola não vai chegar do jeito que tem que chegar no, no Kawhi e o Paul George pipoca, e beleza, vocês melhoraram a defesa do garrafão, vocês agora têm um pivô que além de tudo espaça a quadra, que é o Ibaka, o Ibaka era o melhor pivô disponível no mercado, eu acho que o Lakers percebeu que não ia conseguir pegar o Ibaka, e aí vai lá e pega o Montrose Harrell, só que além de tudo, vocês te temos que contar aqui com três coisas horríveis dessa off-season do Clippers, Perder o Montresor não só perder, mas deixar ir para o Lakers, que é o seu rival. Você reforça o seu rival. E o Montresor é um bom jogador. Ele tinha problemas no contexto do Clippers, que ele não vai ter tanto esse problema no Lakers. Ele é um baita jogador, Six Man of the Year. É, então, assim, é o melhor sexto homem da liga. Você reforça o seu grande rival. Você perde o Jamichael Green para o outro rival, que é o time que ganhou de você agora na temporada, o Denver Nuggets. Mas
3: é o Green. Não,
1: ele vai fazer falta não, no não Clippers. Não, não. E. E é. não, vai você nada. assina o um Marcos Morris por uma bolada. E, o, óbvio, o Marcos Morris é melhor que o Marquith Morris, mas... Não. E que o Michael Green.
2: <risos> mas, mas Aí eu discordo não. de você. você acha você. o
1: Keith melhor que o Marcos?
0: Muito melhor. Eu, eu, é, é
2: tipo o Ruth eu e eu não gosto Eu não
0: gosto nem mal. um pouco do Marcos Morris, mas... Cara, mas olha a
2: bolada:
1: 64 milhões. 16 por versus, versus mínimo. O Markiff Morris no mínimo no Lakers. Cara, isso aí é tão absurdo. Tipo, quando, quando a gente tava falando ali de, é, é, de, de só de free agent. Cara, essa disparidade entre o Lakers pegar o Marquif pelo mínimo e o, e o Clippers dar 64 milhões em 4 anos. Cara, é até engraçado. Assim, é uma perda tão grande. Então. Porque o Clippers aqui... Aí a gente pode racionalmente ir pro ponto do mês aqui. Não, esse time tá melhor do que o do time do ano passado. Sim, está melhor. Só que NBA você tem uma janela. Esse é o último ano de contrato do Kawhi Leonard e do... E, garantido do Kawhi Leonard e do Paul George. Cara, se você tomar um pau de novo e não chegar nem na final, bicho... Tchau, E seus tchau. picks vão todos pro OKC. E seus picks estão todos em OKC. Cara, você não tá tendo a urgência que você precisa. o Assim... O Clippers precisava ter feito uma off-season onde eles arrebentam com o Lakers. Porque já existia um gap grande. Não só eles não diminuíram o gap, como o Lakers aumentou muito esse gap. Mas então, isso eu acho que é mais mérito do Lakers não, tudo bem, do que. Só que a off-season é isso. Não, e agora mas... a sua janela, você tá num gap gigantesco do seu maior rival Lakers. E seus caras podem ir embora de graça no fim do ano. E sei lá, cara, como é que você não foi atrás do Rick Rubio? Como que você não foi atrás do Rick Rubio?
0: Eu, eu, eu acho que eles estão... Cara, não acabou ainda. É, eles estão posicionados. Eu espero. Eu acho eles que... pegaram agora
1: o Kai, o Kai Bauman. Kai é... Bom? <risos> não, é legal. <risos> mas assim, eu tipo, dei até um... risada. Porque eu tô esperando o Clippers pegar um point guard. Eu tô esperando eles pegarem esse floor general. Daí ontem sai a notícia que o Clippers pega o Kai Bauman. falo ah, não, óbvio. Eu tô só eu zoando. Mas é que eu dou risada. O... Eu não sei. Pra mim, eles são o grande perdedor até agora. O Bucks, pra mim, é o segundo. Vamos pro Bucks já, já. Vamos lá. Pra mim, por Bucks. que o Bucks não é o grande perdedor até agora? Porque ainda não tá claro o Giannis. Se o Giannis, de repente, assina... Tá claro. É. Ele não vai,
0: ó, essa eu tô lançando a braba aqui com meus contatos lá na Grécia. Não vai assinar antes da temporada, Max nenhum. É, se ele não isso assinar, vai
1: ficar pro são o um grande perdedor porque se ele é isso, por enquanto. Você assinaria? Vamos lá. Não, o não, Bayern... nem a pau, nem a pau. <risos> seu time,
0: você, seu, você que é o duas vezes MVP, nunca, tá nunca prestes assinaria. a sair. Nunca você foi mal nos dois playoffs. E aí o seu time gasta tudo que tem, tudo, todos os assets, tudo para pegar Drew Holiday. Bom jogador. Acho que foi uma vez All-Star. Trinta e tantos anos. Pode ser o último, um ano de contrato garantido. Meu Deus. DJ Augustin. Bob Porres. E aí, faltei, faltou alguém, mas é Não. isso? Gente, cara. É,
1: foi uma off-season tão desastrosa do Milwaukee Bucks. Eu tava empolgado porque eu achava realmente o Bogdan Bogdanovic. Ele, ele encaixaria tão bem ali. Porque o que o Clipper, o que o clippersão o que o Bucks precisa, gente, é alguém que faça cesta. Na hora do crunch time, o Chris Middleton pipoca... Não só fazer sexta, mas tem a chute de longa distância. Isso, eles precisam de arremesso, óbvio, porque não tem ninguém que consegue espaçar a quadra e abrir espaço mais do que o Giannis. Então, você colocar quatro chutadores com o Giannis, é o que você precisa. Cê, o Giannis precisa ter quatro e chutadores é a ao lado é, é a fórmula do Bucks. É a fórmula, eles é a fórmula chegaram a estar tá perto disso. Só que o Chris Middleton pipoca, não faz arremesso na hora que precisa... E não tinha mais ninguém tão confiável ali no elenco pra fazer esses arremessos. Eles precisavam pegar chutadores experientes. Pega um DJ Reddick, pega, pega alguém que vai meter essa bola, cara. E eles não pegaram. Eles, eles gastaram uma bala no Joe Holiday, que é um bom jogador ofensivo, mas o grande ponto que faz o Joe Holiday ser o que ele é, é a defesa. E eles assim tem muita gente falando, nossa, eles pegaram o Joe Holiday, que era exatamente o que eles precisavam. Pra mim não é exatamente o que eles precisavam. Eu acho que era exatamente o que eles
0: precisavam. Porque ele traz tudo. Ele, ele, é, ele é uma. Entre, vou botar uma aspas aqui. Estrela. Que ele não tem tanto ego, ele não precisa tanto da bola. Isso, cara, é ótimo. Só não, que, que eles, ele eles pagaram. Só que eles pagaram preço de superstar.
1: Eles pagaram o preço de Chris Paul. O Chris... Ah, hoje, hoje, hoje o Drew Holiday tem mais valor que o Chris Paul. Mas o Chris Paul traz um, um mais ataque do que o Drew Holiday. O Chris... Menos defesa o... também, não, a gente a menos defesa. Falar. eu prefiro para eu prefiro para o encaixe do Bucks o Chris Paul. Eu prefiro, Eu prefiro falar o Chris
2: Paul assim? Acho que o Chris. Claro que nunca, nunca vi, é, 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 houve nenhum tipo de conversa de Cris Paul lá, pelo menos não divulgado. Mas o Chris Paul seria esse cara lá, porque eles precisam de um cara, não, não é o, o pontuador, não é o arremessador de fora, eles não precisavam de nada disso. Eles falavam justamente alguém para falar: vamos organizar a casa? Né? Vamos organizar a casa, porque a gente estava tá falando da franquia aqui. É, é, sem um cara para organizar a casa, sem uns um, 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 um chutadores confiantes para a final de jogo, é, ter, é a, a sexta franquia da história da NBA a fechar 50 vitórias em menos de 60 jogos. Né? É, tipo, e todas fora o Golden State Warriors todas as outras, perdão, é a oitava franquia é, todas as outras franquias foram campeãs da NBA, as únicas que não foram são justamente o Golden State Warriors que perdeu pro Cleveland Cavaliers e esse Milwaukee Bucks então eles precisavam de alguém para organizar a casa e aí eles deram um, um all-in de juvenil no, no, no Bogdan Bogdanovic né? Que palha... Cara, que pataquada. É, isso, isso é um negócio que está sendo meio mal reportado,
1: porque a, a, algumas pessoas ainda estão com a impressão de que o Bogdan que melou o negócio. Mas não é, o negócio não podia acontecer. Porque você está assinando um restricted free agent. Três dias antes da free agency começar. Você não pode fazer isso. Então... E, e ele também não aceitou o negócio. É, é, mas é isso, daí, tipo, daí hum. talvez ele tenha falado que não aceitou, só pra não se ferrar Não, 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 nas não, não. eu acho que não aceitou mesmo. Mas eu aí,
0: também acho. Eu importa. acho o que negócio...
2: ele olhou lá e falou, hum, eu vou pra lá e esse, essa, esse barco vai afundar. Puta, é que
1: seria perfeito ele seria... lá. Seria não, perfeito. Sem dúvida,
2: eu concordo mas, mas, plenamente. Mas foi muito
1: juvenil. Eles deixaram sair um negócio que eles não poderiam ter deixado sair. E daí, deixando sair, óbvio, qualquer time que quer ou o Giannis ou o próprio Bogdan Bogdanovic vai falar, ei, como assim? Eu não tive nem chance de negociar, não abriu free agency. E aí a liga investiga, e se a liga conclui que o jogador participou disso, o jogador se ferra, então o jogador já fala, não, eu tô fora, não quero isso aí não. Então ele foi o primeiro a falar, ó, oh, tô fora, não, não, não aceitei nada, vocês estão maluco. E aí, então parece que o Bogdan rejeitou, mas não, eu acho que o Bogdan só teve que falar isso, porque senão ele ia se ferrar.
2: Ele só teve porque... que assumir que a cagada mais... não é dele. E ele é uma... ganhou
1: mais dinheiro também. É, ganhou conta. mais, só que puta, eu acho que ele ia curtir jogar no Bucks e brigar por título, né? O Bogdan, Bogdanovic com é, 27 anos, você passar o seu auge agora jogando ao lado do Giannis, acho que seria algo mais atrativo é, você
0: teoricamente passar seu auge ao lado é, do Giannis né? é agora, eu, eu agora acho... pra
1: mim o, eu, eu, é, não, desculpa,
2: eu, imagina, mas eu vejo falando do Bogdan, eu vejo que é, é, acho que é muito característica do, do basquete sérvio, essa coisa de é uma coisa mais altruísta, assim, né? Tipo, a bola é de todo mundo. Ele, pro, pro Milwaukee, ele seria, tipo, a bola do Yannis. Ele seria só o cara que ia servir o jogo ali. Os e... big shots é, ali. Então, eu acho que ele colocou no final, ele falou, tá, eu vou jogar lá e vou ganhar dinheiro? Vou ganhar um título? Posso ganhar um título? Mas talvez eu não seja feliz jogando. E, aí eu vou e ele pegar já não uma era feliz no, no Sacramento, quem? que tinha quem, um cara... Não, é feliz não, não, não. Eu falar Mas, isso. Especificamente
0: quem? a posição dele, o Sacramento tinha dois dois, dois Iguais, muito é. parecidos. É. E Sim. tipo, já tava claro que ele não, não gostaria muito de ficar lá. É, enfim, o Bucks sobre que falaram do Chris Paul. Eu preferia ter o Chris Paul pagando menos do que pagou essa bala no Drew Holiday. Eu acho que o Drew Holiday soma mais no geral mas
1: é isso, o preço foi muito caro é, agora eles e... não tem mais futuro, se o Giannis é. sai eles não tem mais pique, eles não tem mais time eles estão assim, daqui 10 anos a gente volta talvez a falar de Milwaukee Bucks é, o,
3: o
2: é, problema é do Bucks, eu acho que eles já começaram errado há duas temporadas atrás, ah, eles não poderiam ter <risos> perdido o Malcolm Brogdon, é, não podia eles não...
1: ter nem assinado não, com o Bledsoe. não podia é. ter assinado com o Bledsoe, mas depois que assinou com o Bledsoe, cara você não perde o Michael, Malcolm Brogdon de graça eles estão agora corrigindo a cagada do Brogdon com o Drew Holiday, só que eles tiveram que dar todo o seu futuro pra isso, tipo é uma
2: loucura tão grande é, Me dá agonia e essa off-season do, volta do Bucks. Pra acabar no mesmo lugar né? Porque eles é. estão no mesmo lugar de dois anos atrás Com todo mundo reforçado que
1: Agora, quem é o time no crunch time do Bucks?
2: É isso que eu ia falar, ano passado A gente tinha duas certezas,
0: Yannis e Middleton Aí o resto Podia ser Hill, Bledsoe Divi Hill, Brook Lopez É, o George Hill tem valor esse ano, o que que melhorou? O crunch time deles? Agora você sabe quem são três
1: caras. Três caras.
0: Yannis, Middleton e Drew.
1: E um deles não faz arremesso na hora H, que é o Middleton. Então ah, é o... Ele, ele pra terceiro ah. ele é ok, velho. Ah, pra terceiro... Então... E aí,
2: sabe qual que é o pior disso tudo? Assim, se a gente for parar pra falar, pensar de dois anos atrás, onde a fórmula pra bloquear o Yannis, pra defender o Yannis, era você dobrar e ter um cara na cobertura, que era aquilo que o Boston Celtics fez, o Toronto, o Brasil, que a gente falou antes. É, agora... LeBron James, Serge Ibaka é, e outros caras, o próprio Anthony Davis, eles mostraram que dá para você marcar o, o, o Yannis Antetokounmpo no um contra um. E Só aí... dá todo o espaço do mundo para ele chutar. E aí as outras franquias vão começar a pensar nisso, vão começar a estudar essas outras possibilidades. Então você tem é, os caras entenderam como que você para o Yannis, com a sua franquia sendo a mesma franquia de dois anos atrás. Então não faz muito sentido.
0: Sim, nisso a solução eu acho que é o Yannis efetivamente como um 5. Aí começa a bagunçar os outros times de novo. Porque mesmo que é. o Brook Lopes seja um 5 que chuta de fora, é, dá o... ele ainda é pesado. ele é, ainda é... tem que
1: virar pivô. É, então. Que é a única maneira. Agora, é isso. Eu concordo. Eu acho que o Bucks é o grande perdedor da off-season até o momento. Se o Giannis, por algum motivo muito maluco... Que eu ia gostar muito, eu ia adorar se ele reassina lá. Eu ia adorar se ele reassina é. lá. Porque, beleza, esse time não vai dar liga e tal. Mas, cara, com o Giannis lá num contrato de 4, 5 anos... Você vai arrumando a casa e um dia esse time ainda briga de fato por um título. É, então, eu ia gostar que ele reassinasse. Mas o mais provável é que ele não assine. Não, não. Então, por enquanto, é o perdedor. Se o Giannis, por um motivo maluco, assinar... Eles automaticamente viram um dos grandes vencedores. Não, lógico. Porque eles fizeram tudo isso... Eles fizeram isso pra mostrar a Yannis,
0: tamo com Yannis, vamos com tudo, fecha com nós, vamos pras cabeças, tamo e, all in, só que o Yannis falou, eh,
1: E o que eles mostraram na verdade é, somos incompetentes pra caramba. Estamos tamo desesperadaço, é isso, foi isso. <risos> Mano, o DJ Augustin, pra mim, é, é, o DJ Augustin chega com martelo, 10 pregos cara, e não, não, fecha ele, o caixão. Ali. Ele
0: tem ele tem sua utilidade, mas é isso, ah, Se, não, é, não é o cara que o MVP tá esperando, né? Ele é, ele é um bom para complementar elenco no Lakers ali, no Clippers ele ia é bem demais mas, né, vamos ver o mais perdedores ah, cara, a gente já falou do Hornets bastante, vamos falar de Hornets que ah, assinou é um perdedor deles. É, Gordon Hornets. Hayward pagou é que tem um negócio que eu queria destacar no, no, no Hornets, que eles não só pagaram 120 milhões em 4 anos para o Gordon Hayward, que já tem 30 anos e que nas últimas 3 temporadas estava totalmente bichado. Como para fazer isso, eles precisaram fazer um stretch no contrato do Nick Batum. Meu Deus. Por 3 anos. Então, significa que nos próximos 3 anos... Mais
1: 27 milhões, o,
0: o Hayward não custa 30, ele custa 40. É.
1: É mais 9 milhões
0: por ano. Exato. Essa contratação foi... Bom, a gente foi bastante no Live à Louça. Ah. Eu, eu... Não, Tentando que é defender... É que agora, tem além um... de tudo, eles estão...
1: Cara, eles não trocaram o Terry Rozier, que era uma das grandes coisas que eles precisavam fazer nessa oficina. O Lamelo, né? Que eles têm o Lamelo eles agora. Eles têm agora o Lamelo e o O Terry Rozier está sobrando. Então, você deveria trocar. Beleza. Você ainda estão tem estão tentando até o trade ainda, Então, Estão tentando, óbvio. É sempre assim, quando a, a franquia não faz nada, não é que eles não estão enxergando o que você está enxergando aqui. É Ou eles... às vezes sim. É, às <risos> vezes sim, mas muitas vezes, cara, não tem mercado, sabe? Você não acha o parceiro para troca e tal. Mas não achar o parceiro, para mim... É uma perda. Então, cara, você tá ali com o Terry Rozier com um contrato alto sobrando no seu time e você não conseguiu endereçar isso. Então, é mais um fator porque eles foram perdedores nessa offseason, apesar de, óbvio, ter pegado o Lamelo na terceira posição, que muita gente colocava ele como o melhor prospect do draft. É, então, no draft eles foram bem, mas... E assim... o Hayward, ó, de encaixe fazendo um advogado diabo,
0: legal. faz
1: sentido, então, ele, ele, é ele soma,
0: ele é um bom jogador, ele é só bom. que esse contrato ele é assustador, cara, que, Cê, nenhum que, time é. deveria
1: fazer isso. O que é bizarro do Hayward, é óbvio, ele, perde, ele perdeu 110 jogos, só que ele, o jogo dele, antigamente, né, na época do Utah, era muito explosão, ele ia lá, enterrava e tal, só que ele se adaptou bem e ele, cara, ele passa muito bem a bola, ele não precisa de muitos arremessos para fazer bastante ponto, ele tem uma eficiência muito boa... É, e as lesões dele, você pode até falar que foram meio acidentais, assim, não é um negócio, não é que nem o Kyrie, que é podre, você sabe que ele vai se machucar muitas vezes, porque ele tá podre estruturalmente. Uma lesão não tem muito a ver com a outra, talvez tenham sido coincidências infelizes, talvez ele passe os quatro anos saudáveis, sei lá, se ele passar os quatro anos saudáveis, tá bom, beleza.
2: O Gordon Hayward, eu vejo que ele tem é, o, o Michael Jordan, primeiro que o Michael Jordan não sabe negociar contrato nenhum, é, ah, é, ele, é, é ele é o
1: Michael Jordan dos... Owners ruins, é, é isso. ele é o pior owner, assim, é isso. ele e o Jim Dolan numa briga feroz, 280
2: quilômetros, é. mas o, pensando, pensando no, no Charlotte Hornets, eles não tinham a famosa liderança vocal, assim, e o Gordon Hayward no, no Boston Celtics, ele tinha esse papel, né, ele era o cara que ele era bom em tudo, pensando em vestiário. Ele sabia trocar ideia com todo mundo, ele sabia trazer todo mundo para ele. É, ele fora de quadra, ele continuava sendo essa liderança vocal do vestiário. É, ele sabia tratar com os meninos novos, sabia tratar com os caras mais experientes. Então ele chega, talvez, no, no, no Charlotte Hornets para ter esse papel. Claro que o contrato é um contrato absurdo, é um contrato absurdo, não justificaria um contrato desse pro Gordon Hayward ser um cara que dentro de quadra você não sabe até quando ele vai durar, né? É, ma, e eu faço até alusão ao, ao Derrick Rose, por exemplo. Derrick Rose que hoje em dia tá rendendo tão bem quanto ele rendeu no Chicago Bulls, mas não tem um contrato desse, nem perto disso, né? E hoje é jogador que você vai ver na janela de... Trans, no, no, na, 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 no All-Star Break a galera falando, para onde que vai o Derrick Rose? Que ele... Calhou é para isso, esse seria talvez o caminho, uh, o caminho dele. Mas no Charlotte Hornets ele tem esse papel. Terry Rozier, uh, just, eu, não, eu não consigo dizer até onde uh, ele não tem espaço nas outras franquias e até onde uh, tipo, o Charlotte Hornets é muito ruim em mostrar que ele tem espaço nas outras franquias, sabe? Eu não consigo ainda dizer isso. É, o que eu acho que eles têm que fazer é o que eu tava brincando com os caras. Esse é o momento que você tem que ficar postando hashtag tá pago. Né? Tem que ficar mostrando que o Terry Rosier tá treinando, que tá metendo bola. Isso o Kevin Love tava fazendo a doidada. tava todo mundo, nossa, olha como o Kevin Love vai voltar pro Cavs E aí todo mundo fica de olho fala, nossa, não, o cara realmente tá treinando nesse tempo. Porque se você for falar, né o Charlotte Hornets não tava na bolha. Né? não tava fazendo nada assim, né de não jogou playoff E o Terry tá... Rosier podia... pode estar tá só no iFood também que ninguém sabe É, então. E aí esse era o momento de você falar, não, o cara é um baita de um profissional, então vamos contratar o cara, e não é, rolou o
1: Charlotte tá nessa onda, às vezes eles podiam trocar o Terry Rosier para um Sixers da vida, pelo Tobias Harris e faz mais umas hum. coisas, sei lá Pô, se você tá criticando para o pensar... Hayward pra pegar o Tobias Harris não, Então, já né? que você tá nesse movimento maluco de trazer veteranos não, já mas, fecha ó, 3 e 4 ali com olha, o Tobias a gente tem que Hayward. parar
2: para pensar que nisso talvez o Michael Jordan te deva ter ido muito bem, porque ele poderia ter trocado o Terry Rozier por um Horford. Isso aí eu ia acho que não seria drag. ruim. Ah, eu é... não acho. Eu, pref... o eu na posição de... do, nada, do Charlotte,
0: mas na posição do Charlotte, esse pacote que o okay, Casey pegou, se eu sou o Charlotte, eu pego também. Faz, ah, faz sentido. Você tem mais
1: algum perdedor aí, Diego? Tem...
0: Você tem? Você tem? Não.
1: Yeah. Os meus perdedores vocês falaram. Eu tenho eu tenho. eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho dois. Eu tenho Cara, um que eu, eu posso falar um aqui? Cara, fala? É, é que eu, é o seu Orlando Magic. Ah, meu, eu já, eu já
2: desabafei na, na, na foi, live, cara. Foi por isso que eu não coloquei Orlando é... Magic como perdedor, tipo, Orlando Magic é, esse tipo, é pessoal Orlando, Orlando Magic.
0: Orlando. É, a gente torce pro Lakers, somos um legal pra caramba. <risos>
2: não, é. Ah, cara, faz alguma coisa, você não, tem não, contatos foi com valores, você deixa
3: você você é gordo.
0: Ó, deixa só repassar quem que a gente, que que a gente fez. Pegamos do Bacon. Bacon renovamos com Michael Carter Williams e com Gary Clark. Essa foi a off-season do Orlando Magic. Cara, estamos ne, acabando? Nem vamos gastar muito tempo? Tá, foi, tá. foi um claro perdedor. Claro, e eu estou deprimido, eu já estou é. muito menos empolgado para a temporada. Foi,
2: foi bem triste. O Orlando Magic é aquele time que você, eu, eu, olhava, eu olhava ali os NBA trackers da vida e eu olhava e falava, tá, tipo, tá. Eu não, não esperava cara. nada Ô, mais abriu, do que isso, assim.
0: Abriu os contratos. Aí começou, né? Eu, eu já estava lá com o The Athletic e... Atualizando, né? Tal Orlando Med, cara, horas de free agency, horas eles assinam o Dwayne Bacon. Tipo, cara, você jura que esse é o alvo de vocês? Estão trabalhando para fechar o Dwayne Bacon nos primeiros minutos? Deplorável. Eu, eu tenho um aqui, fala aí, o seu queridinho, seu outro queridinho que não é o Phoenix Suns, imagina, Denver Nuggets. Imagina. Cara, você passa muito pano, cara. Tá bom, impressionante.
1: Tá o Denver Nuggets. O Denver Sim, Nuggets está melhor esse ano do que no passado. Não tá. Eu Nossa, percebi que o chão tá, tá sequinho aqui. Deve é, ser.
0: não, passou muito pano. Perfex pra caramba, ele tem patrocínio. <risos>
1: cara, Aliás, Perfex, se quiser aí, ó. O Firu passa
0: o pano que for ali. Alguns específicos, outros ele pega no pé. Mas, cara, Denver Nuggets. Não você não vai perdedor. falar de Tory Craig. Nem botei aqui. Tá bom, por favor,
1: que isso não, aí me irrita.
0: Quem que o Tony Nuggets Craig. trouxe? Facundo Campaso. Baita. Não, pelo um amor de Deus. Beleza, não, mas. Eu já ia levantar não, Eu aqui, acho ele eu um ótimo ia levantar jogador. Levantar aqui, mas eu ia eu embora, tenho eu assim eu um, um porém. Mas de Point Guard. Não, eles têm o Jamal Murray.
1: Jamal Murray. Mas então, você libera o Jamal Murray pra ser um dois ali. Uns...
0: O Campazo, eu não, não. Eu gosto muito dele. Ele destruiu no último Mundial. Tipo, jogou muito assim. É, muito. muito Só bom. que o histórico também de veter... armadores veteranos que vem da Europa. Para a NBA não é muito bom, como a gente lembra do Milos Teodosic e do próprio Marcelinho Hertas, que eles marcaram época na Europa. Eu acho que o, -caso, o, o Campazo vem numa condição física melhor que ambos. Eu vou só
2: defender o Hertas só, antes de você continuar ah, assim. Ah, do Lakers. Não, não, ele foi muito não, mal é utilizado no Lakers. Não é nem de ser mal utilizado. É, é que o, o Herthas, tanto que o Herthas foi MVP do. do, do eu da acho Champions, o da, um da Champions
0: League. Baita jogador. É, eu gosto muito. Ele dele. só
2: chegou na NBA, ele só chegou no Lakers. E ele, e ele mesmo fala que ele aceitou defender o Lakers porque era um sonho dele jogar na NBA. Ele, inclusive, ele foi para ganhar menos do que ele ganharia na Turquia. Ele ganharia 2 milhões de dólares a menos do que ele ganharia na Turquia. Então, não foi dinheiro, né? A galera fala: o cara é mercenário, foi lá para ganhar dinheiro. Não, não foi para ganhar dinheiro. Não que ele também não tenha ganho. Mas é, ele chegou lá no, no, na hora errada, assim. Sim, mas ele já não
0: estava fisicamente. Ele nunca foi um grande defensor. Sim. E ele foi para o NBA, acho que já com 32 anos. Cara, na posição de armador exige muito fisicamente como é que você é vai acompanhar um Russell Westbrook? como é que você vai acompanhar um Terry Rozier da vida, que o cara tá, meio com 20 e poucos anos, voando fisicamente salta mais, tipo, então o Campazzo ele, ele ainda é menor que os
2: dois de tamanho. Sim, mas eu vou te falar, hein? se eu fosse o Hurtas tendo a chance de jogar no Lakers do Kobe Bryant eu não tava nem aí tipo isso não é ser torcedor do Lakers é ter vindo ter visto o Kobe Bryant jogando assim né eu não ia estar nem aí pelo ah vamos disputar título ou vamos ficar em trigésimo vai eu vou porque eu quero não, jogar com Kobe e foi e é isso mas ficou muito é claro isso. que era um
0: desejo pessoal assim porque tanto que ele voltou para Europa voltou empregado ganhando
2: bem então não MVP não campeão de tudo não. seleção das competições que ele joga eu gosto
0: cara muito do Ertas eu acho ele um baita armador mas voltando para o Nuggets quem que o Nuggets pegou Campazo beleza que... Jamichael Green. Jamichael Green, um stretch fora ali. Ok. RJ Hampton, novato, não sabemos o que vai rolar. E perdeu quem? O Jeremy Grant. Não. O, 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 o... Ele não é nenhum craque. Ele... ele... Pagaram, o Detroit pagou muito caro para ele, 20, 60 é, aliás, milhões em 3 anos. que
1: o Denver deu a mesma grana e ele preferiu para Detroit. Eu tô achando que é paia. Não,
0: eu acho que isso pode ter acontecido, sabe como o Denver falou, tipo, de última hora? Não, 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 tá, tem a grana aqui, ele falou... Aí Detroit já devia ter feito aquele PowerPoint, sabe? Eu, não, eu, eu acho que pode ter sido.
3: Eu, eu acho que o
1: Denver não pagaria essa
3: grana nele. Cara, né?
0: eu acho que pagaria pelo que eu vou falar agora, que faz deles um dos perdedores da free agency. Eles pioraram o time e perderam um cara numa posição fundamental. Mas ele não ia fazer
1: diferença. Ele, ele, ele sofreu bullying na final não, de
0: quem conferência. quem sofreu bullying foi o Michael Potter Jr., seu amigo, que você quer mais espaço para ele Óbvio se, que tem que entre dar aspas, desenvolver como defensor. Tem que desenvolver, ele tem que Sabe ter Sabe quais foram os três, a, a, as três maiores missões do Jeremy Grant nos playoffs? Os caras em quem ele ficou mais tempo? apenas Donovan Mitchell, Kawhi Leonard e LeBron James. Sim, sim. Você perdeu o seu melhor marcador para esses caras. É, mas e que agora... não conta. Tá bom, mas ele fazia um trabalho melhor do que qualquer um dos outros caras, porque se qualquer um dos outros caras fosse um pouquinho melhor, eles estariam marcando. Não tá. Agora, seu melhor defensor é o Gary Harris, com 1,93. Você não tem um cara de perímetro para pegar e você tá na conferência
1: não. oeste. Aqui, aqui para mim, está muito claro. assim. Eu acho que o Denver entendeu que não é esse ano que eles vão ganhar título, cara, né? a janela deles tá aí, velho
0: cara, ô, você tem ô.
1: imagina, você
0: já... chegou na conf... final da conferência oeste, cara, Sim, esse é o momento você chegou de... na Vamos, final, velho. mas
1: você chegou longe, e, e assim o, as suas estrelas Jokic tem 26 27 anos, 26, 27 Jamal Murray 22, 23 Michael Porter Jr., que vai ser o seu terceiro homem, tem que 20, foi a primeira temporada dele da NBA. Então, assim, a janela não é agora do Denver, a janela é pra frente. E o Denver entendeu isso e falou, cara, eu, não faz sentido eu ficar aqui me esgoelando com o Jeremy Grant, que vai tomar um baile de LeBron James Anthony Davis de qualquer forma, do Kawhi Leonard e tal, é... Eu, eu, eu insisti pagar uma grana nisso e, com isso, você não deixa o espaço para você desenvolver quem você precisa desenvolver, que é o Michael Porter Jr. Cara, o Michael o, o Porter futuro... Jr.
0: Ele foi uma negação defensiva. Mas óbvio
1: que ele seria,
0: Gustavo. Não, mas eu acho que esse é um cara... Você quer desenvolver ele defensivamente, ok. Ok. No máximo, você vai. Ele, no, não, no melhor não, calma, calma. dos cenários, ele vira um defensor ok. Não, calma. Exato. Oh, mas e, é isso que E no pior dos. Não, mas você é não precisa. Você precisa de um cara melhor para marcar.
1: Oh, principalmente bom, nessa calma, posição. Calma, calma, você tá exaltado. Você tá Power... exaltado, não dá para falar. <risos> não, não, do Michael eu Potter. tô falando tranquilo aqui, não tão tranquilo. O Michael, não tô tranquilo. Jr., o Michael Potter Jr., você precisa desenvolver ele em tudo. Não é só na defesa. Você precisa desenvolver ele como jogador. Ele é um jogador que você Você precisa teve seu...
2: desenvolver ele como ser humano.
1: É, tudo bem. As pessoas têm birra dele pela questão of, é, fora de quadra. Não, e...
2: como, como tudo. É, ele é bizarro. Ele é... o, o, o cara que ele chega com seu time nos playoffs, sendo um contenda, aí vai falar ah, o meu time não ganha jogo porque a bola não chega na minha mão. Caraca, velho, você tá expondo. E no expondo... jogo
1: seguinte ele foi lá e, e confirmou o que ele tava falando. Que ele foi clutch pra caramba no jogo seguinte. Ganhou contra o Clippers. Ganhou a do Clippers. Ganhou
2: a, ganhou o, 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 a, te a temporada? Não, óbvio. Diego, mas, Diego, cuidado com o
0: assunto Michael Porter Jr., porque... Não, a não, gente tá vendo não, um cara não. que quer desenvolver a defesa dele, deixa o Jeremy Grant embora
1: pra desenvolver. não Sem dúvida, o caminho certo pro Denver é, é desenvolver o Michael Porter Jr. Foi, uma, foi um fiasco isso na temporada regular, porque é, com a expectativa de, não, a gente tem que chegar lá pro título e tal, o, o Michael Malone não deu muitos minutos pro Michael Porter Jr, isso tá errado. E, ele beleza. foi caçado nos playoffs, caçado. Então, da, toda a posse de bola, os caras iam
0: lá atrás dele.
1: Tá bom. Oh, é, se der o... pra eu falar nesse programa, vai me ajudar, Gustavo. Você
0: quase não falou. Não,
1: não,
2: quase a gente não falou. vai virar aqui agora. Vamos falar, fazer um podcast pra falar do Michael Porter Jr. Deveria. Michael Porter Jr. <risos> e é o...
1: O, o meu ponto aqui é que o Michael Porter Jr. tá no seu primeiro ano de NBA, como qualquer jovem de NBA, você tem muita coisa pra desenvolver. Você tem que entender o jogo, você tem que ter minutos em quadra. Óbvio, se é um time vencedor, você não consegue dar muitos minutos pra, pro jovem. Você tem, tem que deixar o seu time a ponto de bala pra bater de igual pra igual com o Lakers, com o Golden State Warriors nos outros anos, enfim. Aí você precisa entender quem é você na NBA. O, acho que o Denver Nuggets entendeu que, cara, a gente tem um puta time, mas é um time pra ganhar daqui dois anos. Não é agora. Não é agora. Então o que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar minutos pro Michael Porter Jr. Então, e, e aí... Tu, e, aí e aí, Por favor, deixa eu acabar o raciocínio. E aí tudo okay. bem. O, o Jeremy Grant vai embora. Óbvio, o Denver não vai brigar pelo título esse ano. O Denver vai chegar no segundo round... É, com certeza não, não é nem certeza absoluta mais Que ele chega no segundo round, pode até cair no primeiro round Esse ano, e tudo bem é, é o que eu falei, as três estrelas do Denver São jovens, e aí você continua Draftando bem, você continua E o, e o Denver contrata tão bem que ele acaba tendo que deixar Peças boas ir embora, que foi o Torrey Craig Agora, foi o Malik Beasley no outro ano é sempre as peças... o Torrey Craig funciona Só de vez em quando,
0: eu não posso citar, mas
1: não, não. Então, ele é bom, mas... Aí ele funciona. Você não vai citar o Torrey Craig. Peças boas, tem o Torrey Craig, tem... Sim, o Tory Craig é bom, mas assim, não é o cara que vai fazer diferença. Você deixa ele embora e as pessoas ficam tipo, meu Deus, perdeu o Tory Craig. Sim, perdeu o Tory Craig, não é ele que vai mudar a vida, mas é um time que drafta tão bem que sempre tem peças boas pra ir embora. E talvez, às vezes, um RJ Hampton que eles pegaram. Então, isso. RJ Hampton pode virar um bom jogador, enfim. A janela deles é pra frente. E, e até lá eles constroem o time Pegam marcadores bons e vão arrumando Essa casa esse, time, o Denver, esse ano o Denver não vai brigar e não brigaria de qualquer jeito Mesmo com o Jeremy Grant Eu acho muito positivo, agora você vai dar 30, 35 minutos por jogo durante a temporada regular para o Michael Porter Jr., que é o que ele precisa. Ele precisa desenvolver o ataque, ele precisa desenvolver a defesa. Óbvio que ele vai ser caçado. Ele é um moleque que não sabe defender na NBA. E, e é muito difícil um jovem chegar e conseguir saber defender num nível de final de conferência contra o LeBron. Assim, isso não acontece. Só que se você der minutos na temporada regular, talvez em vez de ser um desastre absoluto, ele vai ser só ruim. E daí num outro ano, Ok. Ele nunca vai ser um grande marcador, óbvio... Mas se sair de um desastre completo para ok... E ao lado dele ter um bom marcador daqui dois anos... Aí você tem uma defesa forte... Porque aí o Michael Polo Jr. deixa de ser uma grande liability... É uma, um grande problema... E, e passa a ser um cara, ok que não te traz um problema defensivamente que te traz muitas coisas ofensivamente se ele tivesse esses dois anos aí pra desenvolver o ataque dele também, porque ele precisa desenvolver o ataque, ele precisa entender como funciona o sistema de, de jogo, hoje em dia a bola chega nele e morre ali, porque ele vai tentar o um arremesso, ele vai pra concluir talvez ele aprenda a jogar com o time talvez ele então ele precisa de minutos em quadra pra desenvolver e esse é o caminho do Denver, eu gosto eu não acho que eles são perdedores, eles são perdedores no sentido de que agora claramente eles não vão disputar o título, talvez alguém fosse se enganar que eles fossem disputar com o Jeremy Grant Mas era se enganar, não vai disputar e, e cara, é isso Mas mesmo assim Pra mim é um time que tá no mesmo nível de força do ano passado Talvez um pouquinho pior, mas eu acho que vai estar tá melhor Porque você tem um Jamal Murray Mais com, é, Que vai se desenvolver mais ainda E você tem o um Michael Porondino que vai se desenvolver mais ainda E esse é o caminho, daqui dois anos a gente vai falar De Denver Nuggets brigando por título Então eu gostei da off-season Eu concordo que piorou pra esse ano Piorou mas eu gosto, eu acho que esse é o caminho.
0: não Eu acho que é maravilhoso, você é o segundo do Oeste. Qualquer probleminha que um Lakers tem com o Anthony Davis ou com o Lebron, você tá, co, tá com a conferência aí e você abre mão disso para desenvolver Michael Porter Jr. Eu acho que é uma ótima decisão de franquia, é o caminho, é o caminho.
2: Eu, tem... eu vi muito a contratação do Campazo, é, eu acho que foi assim, eles tinham tipo, um excelente defensor, e perderam a final de conferência, e aí eu acho que eles olharam e falaram tá, eu preciso abrir espaço para trazer um excelente atacante eu não consigo ter um excelente defensor e um excelente atacante e aí perdendo, ter, perdendo o Grant eles trouxeram é, é, o Facundo Campasso pensando nisso agora tem um excelente, um excelente armador, um cara cerebral para conseguir organizar tudo eu não sei dizer, pensando nisso, não sei dizer se eles perderam ou ganharam porque eles trocaram, ah, eu tinha lá 10 é, é, pontos pra gastar de defesa, eu joguei 10 pontos no ataque. Não quer dizer que eu fiquei melhor, quer dizer que eu vou defender pior, né? E aí esse melhor ataque, beleza, sei lá, eu vou levar... 10 pontos, 15 pontos a mais por partida, mas que eu produza é 16 já tá melhor, que eu produza é 17 já tá melhor. É,
1: e, e, fa e fazia falta ali um armador, um cara ofensivamente bom, porque se só tinha o Jokic e, e o Jamal Murray e o Jamal Murray ficava exausto, né? Sim. Você dizia, pegava o Jamal Murray, pelo amor de Deus, e... né? Na reta final da série contra o Lakers, o cara tava arrebentado já de tanto desgaste nas outras séries.
2: E aí eu não consigo pensar, eu tô realmente, vocês estão falando, eu tô tipo, tá, mas não dá pra eu saber se, se eles tivessem perdido o grant e não, colo... não trazer o canpasso, aí eu acho que tinha, eles iam arredondar muito para baixo. Né? Agora, trazendo o tipo eles mantêm ali a quase a mesma coisa. E eles já trocaram é um bom pra... picape
1: ali para posição 4. E, e é muito bom que eles também transformaram o um contrato de, sei lá, 27, quase 30 milhões do, do, do Milcep para. 10 milhões, ah, 8 que, milhões. 10 milhões por um ano. É, 10 milhões. Também não por um tinha, não ano. tinha, não é. tava ninguém muito afim do meu Mas puta, você já é melhora o, a situação do o seu Denver. Time
0: contra... Por exemplo, o Denver ele podia brigar é, pelo Drew Holiday exato. na vida. É, é isso, é, o, 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 Denver, now, o, o Denver, o Denver, exato, ele deu ao invés de dar o passo com tudo para frente, fala: "Cara, estamos no final mas você acha da conferência." seria confer... a coisa
1: certa. Eu concordo. O passo do Windahl do Denver era manter Jeremy Grant e pegar o Drew Holiday. E é aí isso. você
0: tá com o time massa. Tá um time massa. E aí você até consegue, talvez.
1: Hum, não vai
0: Mano, o, e o Lakers? O Lakers, ele teoricamente é muito bom. Mas, cara, o LeBron, uma hora na vida, ele vai se machucar. Não é possível, <risos> não é possível que ele vai jogar até
1: 48 anos. Puta, mas você dá um inaldo. Um time que pode estar muito forte daqui dois anos, quando daí com certeza o LeBron já vai estar pior. Mas você consegue mantendo. Você, ah. você traz. E,
0: atrai, ganhar atrai. Então, não, eu acho eu que. Eu acho que o Deu vai continuar sendo um Eu time vejo que como ganha.
1: perdedor,
0: mas ganha mais, por exemplo, eles. Eles poderiam, eles estar entre os cinco eles poderiam ser top 2 do Oeste indiscutível, sim, se eles dão o all-in. Não,
1: seria indiscutível. Com Hoje
0: eles... Então, Quer top 5, Se o Clay não sexto... machuca, a Golden State não, é o Não, não, tá, né? mas... É. Então, é isso que, isso que a gente tá falando. Você tá falando... É um exemplo perfeito de como, pra mim, funciona a janela da NBA. Você tá perto, você tá tão perto assim, você não vai dar dois passos pra trás pra pensar daqui a dois anos, tá ligado? Mas
1: é... o Golden State tá num outro ponto, né? O Golden State não, tá num ponto... não, não, mas é um, é um exemplo é. de
0: que... Merda acontece na NBA. Sim, sim. Então, pô, ninguém imaginou que eu... Tava tudo... não, o Golden State vai voltar com tudo, é um o Clay, desastre. papapá,
1: pum. Dois anos.
0: Destruiu. Seguindo. Então, eu acho que foi um erro estratégico do Denver. Não Você ter iria apostado... pelo caminho
1: do Winnow, então. Eu ia, cara. Eu hum. ia. Ah, é, eu entendo. Eu, eu não acharia ruim se tivesse ido pelo caminho do Winnow, mas eu entendo muito esse caminho que eles pegaram, que é, o... é um time que vai continuar sendo competitivo, top 4, 5 do Oeste, é...
2: Não, mas como que
1: se as coisas encaixarem muito, se Jamal Murray se confirma como superstar que ele foi na bolha. É o top 3? O
2: inau in do, do, do Denver é, não estava muito longe, acho que esse é o ponto, assim, né? Que não estava muito longe de acontecer, é, assim, né? É eles estavam tipo ali, ó, eles estão vendo já a luz. Eles falaram, ah, vamos voltar para ver se ficou Exato. gente para é, trás. Foi isso. É, é... Só que eu vejo o Denver, o Denver é uma franquia que sempre quando eu estou fazendo lá as resenhas, escrevendo sobre os jogos. Eu vou olhar a tabela e eu falo, tipo, tá. Eu nunca sei o que esperar do Denver Nuggets. E eu, e eu acho que com essa troca, assim, pois é que não foi uma troca, é, é, só com esse swap de posições aí, é, eu, eu continuo com essa mesma sensação. Tipo, tá. Tipo, é o é, Denver se, Nuggets. Se o
1: Campazo vingar, eu acho que eles estão até ligeiramente melhor. Porque a perda de Jeremy Grant para Jamichael Green... Com... Não é a mesma posição.
0: O Jamaico Green é um 4. Ele é um ala de força.
1: Stretch Mas O Jeremy Grant jogava muito
0: de 4. Só que o, o, o Jamaico Green não tem essa possibilidade de marcar alas móveis. Eu acho é. que esse
1: é o. E não é nem o Jeremy Grant, é tipo, ó oh, não. Mas perdemos um cara que faz isso. Não, não. É, vai fazer falta. Mas o que eu acho é que é, se adicionando o R.J. Hampton, Facun, o Facuum, o Campaso e o Jamaica Green, e perdendo só o Jeremy Grant, ah, e o Plumley, tá, mas ok. É, e o Tory Craig. Então foi esses três que chegaram, esses três que saíram. É possível que o Nuggets esteja tão bom quanto esse ano. Eu acho que é possível. Não, não, eu, não, eu não descartaria a possibilidade de, mesmo não dando win now e, e apostando pro, com certeza um pouco mais no futuro, mesmo assim, eu acho que esse ano eles podem estar tão bom quanto. É, então, por isso que eu gosto dessa offseason. Eu acho que as chances de você estar melhor no futuro agora são bem maiores e as chances de você estar tão bom quanto agora existem. Então, eu tô, eu tô ok assim com essa off eu, eu, não, eu não colocaria eles como perdedores ah, de jeito nenhum. eu colocaria. Nenhum. Eu coloco eles como yeah. um... Okay. 50 /50. É, o 50-50. ok. Eu acho até vencedores pelo futuro. Mas para esse ano, eu meio 50-50. Então, não. Encaminhando
0: o fim do programa, eu coloco eles como perdedores porque eles estão numa posição de brigar. E, e, e acho que deveriam ter melhorado o suficiente para brigar. E para mim, eles pioraram. Talvez não com talento, mas pioraram com com carências de elenco que eu acho que vão fazer falta lá na frente. Outro nesse. Rapidinho agora. Que eu coloquei como perdedor foi o Utah Jazz. Que é um time que é, eu... Sim. Que é isso que eu vejo que eles poderiam melhorar. Eles até foram bem. Jogaram muito bem com esse Denver Nuggets que chegou na final. Estavam sem o, Bogdan... o Bojan Bogdanovic, que é o outro Bogdanovic. E eu acho que eles poderiam melhorar o time considerável. Tipo... É, né? é, eles e... podiam
1: pegar o Conley e o Bojan, que são experientes, muito bons e tem muito valor... E trocar por alguma coisa mais jovem e que encaixa melhor nessa timeline de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, é, não então, sei. O Conley é. não encaixou,
0: então... É, o Conley não encaixou nem um Mas, pouco. Então... O Conley,
1: aliás, o Conley, naquele jogo 7, quando eles são eliminados para o Denver, acho que é uma das piores atuações que eu já vi na carreira do Michael Conley. assim É bizarro o que ele fez naquele jogo. É isso, o que, que o Jazz fez?
0: Renovou com o Jordan Clarkson, com um contrato que eu coloquei entre os três piores para mim, <risos> que é 4 anos, 52 milhões. Eu não vejo por que se pagar isso para ele. É, foi caro. E o Derek Favors, 3 anos, 27 milhões, não é um contrato ruim, mas não, não é isso que eles precisam, acho. É então, eu ponho o Jazz. É isso, eles poderiam ser mais ambiciosos. E eles renovaram com o Donovan Mitchell. Ok. É, só que também não, nada impede daqui a dois anos o Donovan Mitchell ficar puto da vida e sair. Então o Jazz eu vejo. Não sei, eu acho que eles poderiam ter se reforçado mais. Eles têm uma questão interessante com a, nessa off-season, né? Principalmente com o Rudy Gobert. Enfim, e eles não são um destino que a galera quer jogar.
1: Eu gostaria de ter visto eles mais ativos. o um time que eu queria saber a opinião de vocês. Diego, o que, que você achou da off-season do Boston Celtics?
2: Normal. Tipo, nada Coloca demais.
1: eles do lado vencedor, perdedor...
2: Ah, eu colocaria do lado, acho que se eu fosse, não, não é nem o vencedor ou o perdedor, é o lado que eu esperava mais, assim, porque eles têm o mercado, eles têm, eles são atrativos, Jason Tatum, Kemba Campbell Walker, ah, eles vão conseguir trazer gente por serem eles jogando juntos, né, mas, bom, tá, assim, né. Você acha
1: que o time tá melhor esse ano do que ano passado ou pior? Eles pegaram Jeff Teague e Tristan Thompson e perderam Gordon Hayward.
2: Cara, só de ter o, o Tristan Thompson jog, podendo jogar fazer sei lá um 5 no lugar do, do alemão que eu sempre esqueço Daniel Thais, Thais, que nossa senhora esse cara me deu azia nos, nos <risos> nossa me dava urticária assim e ele é inteligente eu assim, acho ele é, não, é cara. Não, 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 não não mas ele é muito
1: ele é muito ruim defensivamente é ruim, ele não
0: tem
2: tamanho eu acho é, é. não é tipo aí é, é o olhar do técnico assim ele é ruim <risos> tipo no básico do básico do básico assim Uh, gente, tipo, o, do cara que teve é, contra o Sixers... Uh, tiveram umas partidas contra os Sixers que ele, ele tinha que marcar o Embiid na temporada, assim e ele não conseguia fechar o fundo e aí o Embiid girava, em cima, girava por trás e saía sozinho pra cesta e eu falava, tipo, cara, eu ensino isso pros moleques de 10 anos, que você tem que chegar no fundo e bater o pé na linha pro cara não ter espaço pra virar em cima de você, e você tem um cara que é prospecto de seleção errando isso, tipo, ele errava o básico do básico, e isso me dava muita raiva porque a gente tá falando no que é a maior liga profissional do mundo, então você, você ia ficar não espera puto, que... Seus
1: eu... moleques fazem isso, e ia ficar puto.
2: Nossa, é demais, <risos> demais no, no meu, eu sou técnico de uma de uma atlética do Mackenzie é, quando os caras fazem essas coisinhas que são básico de iniciação esportiva nos jogos, eles já olham pra mim dando risada, porque eles sabem, tipo, eu fiz o básico e deu certo, né e não, e não é o básico de falar, eu preciso driblar olhando pra frente, não, é fazer o básico de movimentação, de ficar no lugar certo entre a sexta e o jogador, essas coisas assim, o cara erra nisso então, você ter o Tristan Thompson, eles arredondaram muito para cima.
1: Eu, eu também acho. É, eu, eu gosto, eu, é óbvio, perdeu o Gordon Hayward de graça. E isso ainda não está totalmente definido. Ainda pode virar um signing trade onde eles ganham uma trade exception. É, tá muito doido essa questão da, do Gordon Hayward que nunca define. Porque, a inclusive, se não rolar o signing trade Aí o Nick Batum vai ser... Vai, eles vão, Foi o que eu falei dos 9 milhões Vai ter o waiver ano, lá do Nick Batum. E aí eu, inclusive, gostaria do Lakers pegando o Batum pelo mínimo. Mas, voltando aqui... Batum pelo mínimo não é Batum por é, 28 é, milhões. Sem dúvida. Óbvio, assim. óbvio é frustrante. O, o, o perder o Gordon Hayward de graça ainda mais um ano depois de você já ter perdido o Al Horford, você ter perdido o, o Kyrie Irving, você tá sempre perdendo jogadores grandes de graça mas é, para mim o Boston Celtics tá melhor esse ano é um time que tá melhor, você tem um backup pro, pro Kemba, que é o Jeff Tigg, que é um bom jogador, e você tem um pivô finalmente, que você precisava de tamanho nesse time é, o Thais não dava para jogar na hora que importa e agora você tem um bom jogador o Tristan Thompson, pra mim Sim, o time bem, tá melhor bem, pra mim, é. eu, eu confio é muito mais no Boston Celtics esse ano do que no ano mas, passado
0: tava na cara que esse era o buraco que eles iam atrás e tinha muito pivô disponível eles pegaram um deles eu ainda, pelo acho valor. Que valor padrão mid-level, que o mid -level todo, level todo, ganhou, foi todo mundo o... ganhou mes esse.
1: mesmo contrato do Tristan Thompson do Ibaka e do Montreux Harrell Derek Favors
0: também não, o vi, foi 27, acho. É, o que Facebook... é praticamente é, 27 é. por 3.
2: Eu é que eu não vi nada sobre, mas eu ainda acho que eles deviam ter tentado ir atrás do Juan Hernan er Gomes, que Ele
1: fechou, ele renovou com renovou. o Minnesota.
2: Sim, mas eu acho que eles deviam eu, ter é, tentado ir atrás bom. dele, que ia ser uma adição para Eles não pra... já sido
1: mais agressivos né, Sem nessa
2: Porque eles tinham como, né?
1: E eles não têm banco. E o que eu, não, então... o que eu acho
0: a cagada do Boston. Foi, todo mundo estava dizendo que o Pacers estava disposto a fazer um sign and trade pelo Gordon Hayward. E o Gordon Hayward, vale, vale dizer que ele nasceu em Indiana, jogou em Butler, a universidade que fica em Indiana, quase foi campeão universitário. Então, o Indiana queria trazer esse filho pródigo de volta e ofereceu o Miles Turner, que para mim é uma loucura. Mim... É uma loucura ter oferecido isso e é uma loucura o Boston... Não ter aceitado Gustavo, ter preferido ontem, o caminho do, do Tristan Thompson. Gustavo, ontem
1: saiu um report que parece que é verdadeiro, e que não só é, ofereceram o Miles Turner, que era o Miles Turner mais o McBuckets, mas tinha um first round pick. Sério? Sério. E o, o... O
0: Boston não quis. preferiu. Então, dizem que o Boston preferiu pagar 9 milhões para o Tristan Thompson do que 17 para o Miles Turner. Eu acho uma tremenda ah. besteira tremenda, então eu vou dar uma nota baixa eu não, eu não aprovo a off do Boston porque eu gostaria é. mais, e eu tô dizendo ó só o Miles Turner, não tô nem falando de pegar o, o, um o McDermott buttons. que seria uh. interessante por ser um, um stretch 3, stretch 4 ali uh. E, porque eu gosto eu gosto do Miles Turner, eu acho essa combinação de um pivô que protege o aro e sabe chutar de três. Cara, eu acho muito bom ter isso perto de você. E num contrato que você consegue trocar
1: também. É, se mais precisar. dois anos, 17 anos. Se bem por que ano. consegue trocar, não sei, porque o Indiana nunca consegue trocar isso aí. É, eu, eu acho isso, eu, eu acho ruim a off-season do Boston, mas eu acho que o time tá melhor. É, então é meio doido, porque é isso, né? Você poderia ter melhorado bem mais o time, mas o time tá melhor esse ano, eu acho que eles podem levar o leste. Uh, gente, estamos
0: estouradaço. Eu ainda tinha mais um time que acho que todo mundo tem que é o Detroit Pistons. É.
1: É que o Pistons. Foi tão bom o draft. Ah, e, não e... sei se foi tão bom. Mas ver. a loucura é que eles perderam. É um time que tá. É jovem, você tá querendo construir pro futuro. E eles deixaram embora três jovens. Eles deixaram embora o Luke Kennard, o Christian Wood. O Luke Kennard vai virar Restricted
0: Free Agent e eu acho que eles não querem pagar. Eu entendo isso. Mas... Tipo, ah. eles transformaram num pique. Eu gostei disso. Eles trocaram o Luke Pen... Kennard pelo. Pelo ah, cara pelo... que virou o Sadiq Bey. Ah, é. Okay. Tudo...
1: É, o do Sadik Bey foi uma boa. Não, hum, tá okay. bom. Isso foi bom. Mas se hum. deixar o Christian Wood embora pra pregar
2: Plumley Deadmond, Eu acho que Christian Jai Wood Ocafo... não
0: quis ficar. Eu ah, acho o, que é o, isso.
2: O Plumley, eu acho que ele deve... Putz, eu não eu não sei quem que é o nome do agente do Pamli, mas ele provavelmente é o melhor agente da história da NBA porque nunca que eu assinaria o um contrato que o Pamli assinou, é, não, foi, é isso. Foi
1: muito doido.
2: Mas eu vejo o Pistons, ele tem o Pistons, ele sempre foi a franquia de trabalhadores, né? Sempre esse cara, tipo, é, é, seria ainda, por isso que tem é, essa coisa é a
1: cidade, né?
2: É. E aí seria uma versão melhorada do que a, a, essa, esse, essa atmosfera que estão tentando criar no Clippers que o Clippers também foi montado, fora a temporada passada, mas até então era esse time de trabalhadores, os caras que vão é, dar o sangue pra ganhar jogo. E o Pistons sempre foi esse, né? Literalmente, eles davam o sangue na quadra pra ganhar jogo. E aí eles querem trazer essa coisa de volta, eu acho que eles estão caminhando pra isso, e aí eu não vejo o Pamli como sendo um cara pra uma franquia dessa. Por mais que ele seja um cara, pra mim, nitidamente esforçado, não por esse contrato. Yeah. Não,
0: a gente foi bastante no Live à Louça do, do yeah. Pistons, porque eles estão cheios de contratos ruins. Então eu vou dizer, ó, se você quiser saber. Eu acho tá logo que a num começo... tá lugar melhor agora do que estava no ano passado. Eu acho, que não. É? Eu acho que agora a eu questão acho que é não. trocar
1: o Blake Griffin, pegar pizza. Eu
0: preferia meter um tank ainda maior, dar mais minuto para o Kylian Reis, ter mandado já sim, o Derrick Rose embora. É, mas... Não ter contratado 80 pivôs. Não é, ter contratado... é que o draft
1: foi tão bom ah. que eu tô feliz com ele.
2: Feliz? Oh, <risos> isso de contratar teve, oh, teve um momento da, da Free Agent que eles tinham sete pivôs. Pivôs. Não, foi uma loucura, foi a sim, coisa sim. mais aleatória. Um armador. Já...
0: Sim, sim, é, foi, foi a coisa bizarro. mais aleatória
1: que eu já vi na minha vida, foi essa a parte das trocas e free agents do oh, eles pegaram
0: o Delon Wright, que eu gosto dele. É. Eu, não, eu não, sei qual que foi essa troca, então não vou dizer se foi boa ou ruim,
1: mas foi OK. Vamos, o, do... o consideração final. Consideração final, para mim New Orleans Pelicans perdedores, para mim nada do que eles fizeram faz muito sentido. É, assim, fazia sentido ser ser cê pegar a bucha do, do Eric Bledsoe pra pegar os Pix, Esse, essa foi uma troca incrível, né? Vocês fizeram um puta roll é, pelo Drew Holiday, essa troca foi um, um roubo, mas aí eles dão... Um caminhão para pegar o Steven Adams. Não deram era... caminhão. Deram, deram, sim, deram acho... dois piques. Não não, dois piques pelo Steven Adams. Foi muito caro que eles pagaram o Steven Adams. O que o que, que, que Steven Adams vai fazer lá, gente? Sei lá, beleza, eles vão pegar muito rebote. É, Steven Adams e Zion, sei lá. Eu, eu não entendo nada, eu não, eu não consigo entender o que caminho que o Pelicans tá seguindo, se eles querem playoffs esse ano ou não. Se Adams... eles querem, para mim, eles estão completamente desiludidos. Pra mim, é um time que não vai pegar playoffs. Mas eu acho
0: que isso fizeram o contrário. O Pelicans... Ele viu que o caminho... Que... Acho que ano... ano passado eles falaram... Cara, é, dá pra ano pegar o tentaram. Aí esse ano eles deram um passo pra trás. Eu gostei, cara.
2: Mas pra que pegar o Steve Adams? Então você tá dando um passo pra eles, trás. Cara, é isso eles que eu não pegaram, eles okay, pegaram eu o acho. Steve Adams pra tentar deixar o Zion menos físico defensivamente.
1: Mas aí não é melhor você pagar o, o, o Derek Favors e não gastar picks? Porque pra mim, esse é o momento que a franquia está onde você tem que acumular picks.
2: E aí eles vão lá e dão um monte de picks. Pra pegar os ah, ah, tiver Eu o, não entendi. O, o Pelicans, se ele, tá no, passo, ele tá no passo 2, depois do acumular Pixar, né Eles conseguiram montar o, o núcleo jovem pensando no futuro. Aí agora eu acho que é você conseguir montar o suporte desse núcleo jovem. Porque se você for ver, a franquia Ela tá montada em cima do Zion, que é um cara que jogou 16 jogos. Né? e aí você, não tô falando que o Zion é ruim, tá gente, é, o Zion é o um, nossa, vai ser franchise player vai ser, é, é, daqui a alguns anos a gente está discutindo o Zion entre os 10 melhores jogadores da NBA, da, da temporada, não da história, mas ou talvez quando ele estiver perto de se aposentar da história. É,
1: ele é um prospecto no nível que pode ser um top 10 da história né? é. se tudo der certo é. na carreira dele, ele pode ser tranquilamente
2: um top então, 10. Então, o Adams, ele foi
0: contratado por George Hill e uma primeira escolha de primeira rodada, foi isso Opa. É que foi aquele forte timer louco que teve o Chris é. Paul.
2: Ah, não, isso, então, isso. Foi, foi maluco, mas
0: o, o Steven Adams, no geral, foi George Hill e um pique do Denver.
2: E eu vou te falar, o Steve Adams caiu, caiu para cima, né? Porque é, eu acho que qualquer outra franquia que tivesse espaço para ele jogar não ia ter condições de jogar o que o Pelicans vai jogar nessa temporada. Então ele caiu muito para cima. Ele pode talvez não ganhar tanto tempo de quadra, pode não ganhar tanto tempo de quadra, mas ele tá jogando numa franquia que tem muita chance de ir bem nos playoffs.
0: Gente, vamos encerrar aqui que a gente estourou Vamos que eu tenho pra que pra caramba. Boa. Nossa. Uh, é, pra caramba, estouramos.
1: Caraca. Estouramos muito. A, a, quem, quem gosta dos nossos programas longos vai ficar feliz. E quem não gosta vai cornetar. Firu, dá um tchau aí rapidão, vai. Tchau, me segue nas redes, arroba BRR Instagram, Twitter. É, as... Vira membro aqui do canal, ajuda a gente. Segunda-feira vamos ter um live à louça bem especial. É... Fica de olho? Fica de olho, vai Fica ser olho. bem especial, vai ser muito legal. Temos um convidado muito legal para falar de um assunto que vocês com certeza adoram. Vai ser fantástico.
0: Diego Silver, muito obrigado pela presença, por estourar seu tempo aí com a gente. E cara, já faz o seu merchan pessoal, do área restritiva, o seu mesmo,
2: manda ver. Galera, é isso aí. ó. Sigam o Área Restritiva em todas as redes sociais e para quem não sabe o que, que é a área restritiva, tem um texto no site falando sobre isso, explicando o porquê do nome e tudo mais, que é todo basqueteiro tem que saber o que, que é a área restritiva, então vão lá para saber o que, que é. A gente tem texto para caramba, a galera tá cobrindo to, tudo o que está acontecendo na, nessa NBA, nessa janela de transferências, né, na free agency e tudo mais e aí gente, tem Instagram, tem Twitter tem canal no Youtube, tem a página no Facebook, uh, tem o, o, eu nas redes sociais, porque eu ainda criei um projeto doido com a minha filha, onde eu falo de nerdices, porque eu sou um colecionador de história em quadrinhos, então é muito louco então tem lá, no, eu solto vídeos no GTV, vídeo no Youtube, que é silverdices
0: Merchan tá feito Diego, muito obrigado pela presença aqui, eu também quero agradecer você que ouviu a gente até agora, mais de duas horas de programa. Muito obrigado mesmo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu uso mais o Instagram mesmo, é GustavoMesa87. E até semana que vem, sem enrolação. Diego, muito
1: obrigado, muito obrigado. Foi demais aqui o papo. Valeu, Isaac, Valeu, também. Valeu, Isaac, que
0: é o nosso editor. O bandejão ele é apresentado Boa por. Boa sorte, Isaac. É, Isaac, <risos> hoje vai ter trabalho. O bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone, o Firu. O convidado de hoje foi Diego Silver. E a edição é de Isaac Neto. Até semana que vem.